1: Mano, hoje uma resenha que dá muito orgulho, mano. Porra, Você é fera demais ter esse cara aqui. Muito maneiro, de fato. Então, ó, galera do Mengão, na moral, voadora no peito do like. Esse cara fez toda a nação muito feliz durante muito tempo. E uma
2: época que a felicidade ainda era rara, né? Isso.
1: <risos> aquela camisa
2: ali, né? É, tá
1: ali. Exatamente aquela camisa.
2: Já autografou, Não. Ainda não, né? Autografar Ainda não. daqui já, a já.
1: pouco. Então, ó, voadora no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver para mais gente aparece. A nossa resenha, manda sua pergunta aí no chat, beleza? Que eu faço pra fera. Mandou o superchat. É prioridade. Meu parceiro Matheus Emanuel, o Charla é o quê? O Charla é um podcast. Então você pode só ouvir. No Spotify, no Deezer, nas plataformas plataforma de, de rádio, áudio. Né? É isso aí. isso aí. Então ouça lá Vemos no Spotify, do rádio, no né? Deezer, exatamente. Siga a gente nas plataformas de áudio. No Spotify já tem até
2: imagem também. Tem imagem também. E tem 01 também, top 1. Lá. Isso, é. show de bola. Há um bom tempo. Há um bom tempo. É. O podcast de esporte mais ouvido do Brasil. É isso Brasil. aí, humildade acima de todos. É isso,
1: seguinte, ó. Vai tá participando com a gente também pelas redes sociais. Tem views, muita coisa maneira é. lá no nosso Instagram que passou de 300 mil seguidores, Isso né? Aí, mil seguidores. Isso aí, 300 mil seguidores. Isso aí, arroba podcast em todas as redes sociais. Instagram, TikTok, Twitter e kuai. Eu sou o Bruno Cantarelli, arroba Cantarelli e Bruno é nóis. E você é o... Matheus Emanuel, arroba lá no Instagram e no Twitter. Show de bola, mano. Com a gente, como eu já falei aqui, um dos maiores artilheiros da história recente do Flamengo. tem o Gabigol agora, né, cara? Mas até a chegada do Gabriel, meu parceiro... O homem era o cara Dessa história recente, dessa retomada do Flamengo Temos financeiros E mais, um título Que a galera que vê de Flamengo Campeão da Libertadores Um título que mudou a história do Flamengo no início o da, da Copa do Brasil De 2013 Vai jogar o Campeonato Carioca Já tá trajado com essa belíssima camisa aqui da Lusa Para mim é uma honra Acompanhar de perto a carreira desse cara aqui Palmas pra Hernani Brocador No Chama Podcast <risos> Então, cara, Pô, cheira boa, bola! Irmão. Isso aí! Não é uma honra receber você aqui com a gente, mano?
0: Eu que agradeço, né? Um convite <risos> eu não poderia recusar, né? Como eu falei, chegar no Rio de Janeiro eu já me sinto diferente, né? Agora vestindo outra camisa, é, fui feliz aqui no Rio de Janeiro espero novamente, né? Tá brigando por uma artilharia, fazer muitos gols e voltar aqui novamente pra contar uma nova história no Rio de Janeiro.
1: Pô, com certeza, mano! Fala dessa sua caminhada agora na portuguesa e é bom a gente falar pra galera... Portuguesa é um time que vem se reestruturando há algum tempo. Uma organização
2: muito legal da Portuguesa, né? Na Copa do Brasil foi longe. É isso aí. É Também isso? foi longe na Série D. Isso aí. Quase alcançou o acesso ali, acabou perdendo pro Caxias ali no, no último jogo. Eu estava lá no estádio dos Ventos Uivantes. Tem uma organização no estádio, muito legal.
1: Tapetinho Fala pra gente lá. Sobre... Né? Tapetinho, isso aí. Sobre esse novo momento da sua carreira agora na Portuguesa, que é um time que está estruturado, né, mano?
0: então eu recebi esse convite né, da Portuguesa é, o ano do centenário Isso. e fiquei muito feliz vou jogar com uma camisa 100 né
1: caramba é, que
0: legal é uma homenagem né <risos> mais que que merecida também por tudo que eu fiz no futebol carioca né então eu não pensei duas vezes é, voltar ao Rio de Janeiro né vestindo a nova camisa e o clube o clube vem crescendo né todos vê a, a grandeza que que a Portuguesa vem tentando é, é, fazer no, no campeonato carioca é chegar o mais longe possível depois do, dos quatro grandes, né? É Copa do Brasil, fez boa Copa do Brasil, infelizmente não conseguiu o acesso para no brasileiro, mas esse ano o clube fez o um investimento e, e quer subir de qualquer maneira, né? Chegar o mais longe possível na Copa do Brasil. Só que a gente sabe que o primeiro campeonato é o Carioca, né? Isso. Um campeonato que, que eu já conheço bastante. É, quero iniciar bem, se possível, fazer o primeiro gol. E tirar esse peso para dar a primeira partida, que a gente sabe que sempre quando faz gols, as coisas voltam a acontecer.
1: Dois campeonatos, a Copa do Brasil, eu tô tentando me lembrar aqui, mas acho que também dois campeonatos, você já foi artilheiro, né?
0: Também, ah, a Copa do Brasil. <risos> é, é um campeonato que eu já conheço bem, né?
1: vai meter muito gol, como é que você tá chegando agora nessa fase da sua carreira? assim
0: Olha, a expectativa é boa, né? O time está sendo bem treinado, uma pré-temporada bem feita. E falta um pouco de entrosamento, a gente sabe, joguei com poucos atletas que estão tá no elenco, mas o dia a dia vai, vai começar a melhorar, né? De, como eu falei, depois do primeiro gol fica tudo mais fácil, né?
1: Pô, sensacional, vai rolar. Muito gol do blocador agora. Tem muito gol do blocador. No campeonato carioca, com certeza, com a camisa da Lusa cara. Agora eu queria contar primeiramente a história de quem estava conversando aqui fora do ar. Qual Pode delas? Ser? Pode. Sobre o apelido do claro, cara. Claro, lógico. É história importante até pra gente, pô. É. Pra quem não sabe, eu fui setorista do Flamengo por quatro anos. Cobri o Flamengo lá todo dia. Tava lá no Ninho do Urubu um antigo. O Ninho do Urubu. Isso aí, Ninho do Urubu. Ainda com muita lama, aquela coisa. Construções. Com muita lama. <risos> Isso aí só é exagerado. Ela lama só quando chovia. É. Né? Quando chovia, é lama. E aí, pra quem não Poeira, sabe, cara. Po. Final de uma coletiva, assim. Tipo, o Hernandes chegou no Flamengo. Pô, super humildade e tudo mais. E fazendo gol, sempre fazendo gol, tudo mais. E aí, cara, no final da coletiva, era uma época que a galera é, tava relacionando jogadores brasileiros a jogadores que faziam sucesso na Europa, né? Então, assim, ah, pegava o nome de um cara, né? E relacionava Sim. alguém daqui e tudo mais. E a galera começou a te chamar de Titiarito Arito Hernani. Tu começou a meter gol no Carioca e tudo mais. Última pergunta da coletiva, eu perguntei pra, pro Hernani assim, pô, o que, que tu acha desse apelido, Titiarito Arito Hernani? Tu já... Jogou com ele no videogame, que era o Ticharito Hernandes, estava no Real Madrid. Sim,
2: já tinha jogado no United também, né?
1: Isso. Isso aí. Aí tu falou, o quê?
0: Na verdade, né? <risos> <risos> eu via fazendo muito gol, sim, teve algumas comparações, né? É, o Ticharito com o final Hernandes ficou um pouco parecido, né? É. Mas eu falei, não, eu pretendo é, ter um, uma identificação com a torcida, creio que... Uma hora a torcida vai achar um, um apelido aí e tal. Espero que seja um apelido que, que venha, né? Pegar de vez, como tinha o Imperador, né? O Love. E eu tinha esse sonho, né? E uma pergunta aleatória ali, né? Oi, é que eu fiz ali. Bem naquele momento, eu também respondi assim, pouca pretensão, que se pegaria ou não. Falei, ah, um dia um goleiro no trabalho de finalização, né? Falou que é o Fabiano também, baiano, né? É, o trabalho de finalização falou que eu tava brocador nesse dia, né? E aí eu falei ali na coletiva... Aí ainda pergunta assim, o que, que é brocador?
2: Aí eu na Bahia né?
0: É, na Bahia tem... Porque <risos> não era
2: comum aqui no Rio. Não, 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 era, não comum. era, não
0: era. Agora eu falo tá no Brasil todo, porque eu chego em lugares, falo Hernani, as pessoas não conhecem. E quando eu falo brocador, pô, não acredito, você que é o brocador, eu te vi muito fazer gol e tal. E foi um apelido que pegou de uma forma que virou um carinho tão grande pelo torcedor. Hoje é Brocador, Brocador, Brocador. Eu falo meu nome, as pessoas não conhecem. E te agradeço até pela aquela Pô, pergunta. Pô, tá maluco. <risos> te agradeço pela pergunta, porque foi algo surreal, né? Hoje, Se eu não me, é... me engano, no
1: dia seguinte, na capa do lance, já tava você... com uma arte, do verdadeiro. tamanho,
0: né? Brocador. Já tava bem grande lá o nome Brocador e... Chegou de uma forma que foi
1: bem legal mesmo. Pô, oh, muito maneiro isso, cara. E, e impressionante, é isso, né? A personalidade,
2: né, uma, né cara? de uma chegar identidade, e, né? A personalidade de chegar aí num clube grande como o Flamengo e de chegar e falar assim, não, me chamavam de... É, me chamavam, não, um goleiro chegou e me falou, pô, brocador, espero que pegue esse apelido e tal. Porque isso é chamar a responsabilidade. Sim. Né? Ele poderia muito bem falar, não, eu prefiro que é, fale meu nome com composto, não é. completo é. e tal, mas não, falou brocador e virou sinônimo de gol, o Brasil todo, né? É, e
1: todo mundo começou, né, na época, assim, a rolar uma parada de, assim, quem fazia gol nas peladas era o brocador, mas por tua causa, né, mano? É verdade, verdade. Cara, é impressionante é, isso. Na né?
0: rede social, vários, vários meninos mais jovens do momento, né, falavam ah, hoje na pelada a galera me chama de brocador. Ficou, tipo assim, uma identidade muito forte, sabe? E como ele falou, né, Matheus, eu trouxe uma responsabilidade positiva porque fazendo gol, fazendo gol, e a galera começou, ah, o Brocador, o Brocador. Eu me sentia, quando eu pisava no Maracanã, eu já estava convicto assim, um gol é certo. Era assim? Era, mano. e o torcedor já começou a ter essa confiança em mim também. Ah, vamos ver quem vai fazer o segundo gol, porque o primeiro a gente já sabe que é do Brocador. Isso me dava um sabe, uma energia tão positiva que eu comecei a levar isso pra dentro de campo, sabe?
1: Caraca, e foi uma transformação, assim, porque eu falo da solidariedade que você era um cara diferente mesmo, né? Nesse meio, a gente sabe, jogador, pô, vai mexer a camisa do Flamengo, já sobe, né? E tu nunca foi assim, tu chega do Mosmirim, não foi isso? Conta a história pra gente, como é que você foi parar no Flamengo, assim?
0: Nossa, teve uma história até legal que eu Bem tímido, mas tímido pela grandeza do Flamengo, né? Porque quantos e quantos jovens não queriam estar no meu lugar, né? E quando eu chego ali, às vezes acabava um treino, eu pegava, olhava o escudo e eu, caramba, eu tô no Flamengo. Muitos queriam ter a oportunidade que eu estou tendo. Eu não vou deixar passar essa oportunidade, porque muitas das vezes pode ser uma, né? Tanto que na minha estreia, como eu contei aqui, teve é, um, algo até legal que... O Joel, né? Ainda era o Joel e faltava 15 minutos pra acabar o jogo. E eu, doido pra ter uma oportunidade de 5, 10 minutos, que seja. E ali o papai Joel falou, vai lá, meu filho, a sua oportunidade tá, dava, tá dada. Aí eu olhei no relógio, por 15 minutos pra acabar o jogo. <risos> Às vezes não dá nem pra esquentar em 15 minutos, né? É. E eu fui feliz ali que o Botinelli foi bater uma falta. E o Botinelli dificilmente errava uma batida na bola. E nesse dia ele errou essa batida, pegou nas costas do, do zagueiro ali que fez a barreira e quando voltou ele deu uma cavadinha. A bola sobrou no meu pé e o lateral tava dando condição e eu fui feliz de fazer logo o meu primeiro gol na minha estreia com a minha oportunidade dada em 15 minutos, né? Caraca! E ali onde tudo começou e eu fui muito feliz vestindo a camisa do Flamengo.
1: E antes você tava no Mojimirim. No Mojimirim, né? <risos>
0: é, contei essa história aqui também, eu... Fui vice-artilheiro do campeonato, né? Como
1: podemos falar artilheiro?
0: Neymar não deixa nem a gente brincar um pouco.
1: <risos> <risos> campeonato Paulista, Neymar no Santos, por, né? Voando.
0: É, meus números muito bons também. Eu joguei 21 jogos naquele Campeonato Paulista, fiz 16 gols, então eu me sinto artilheiro também, né? Então, aí logo na sequência, vim pro Flamengo. E graças a Deus fui muito feliz não, Eu não poderia deixar passar a oportunidade Porque a gente sabia da grandeza que o Flamengo tinha, tem e vai crescer muito mais Porque a tendência é só evoluir mais ainda né Pô, Então Pô.
2: antes da gente começar até a falar da, da passagem pelo Flamengo Tem um negócio que o Cantarelli até bate bastante na tecla sobre o homem gol Porque quando chega... Muitas daquelas pessoas que querem é, saber de futebol além do Tom falam assim, não, mas o cara só faz gol. Não, o gol é o momento mais importante do futebol. Eu queria saber como você encarava, e encara a, até hoje, determinadas críticas que ocorrem também com o cano no Fluminense. Do, é... do, do cara que, pô, o cara é um homem gol, e ele fala assim, ah, não, mas ah, ele não, mas só, mas faz o gol. só faz gol, ele a bola dá o sobra, último toque. A bola sobra no pé dele e ele faz gol como se fosse por acaso. Como é que você sempre encarou essas críticas que eu tenho certeza que devem ter chegado até você naquele momento de ascensão no Flamengo?
0: Olha, muitas. Das vezes eu dei até respostas, né? Eu falava, vai lá pro meu lugar, posiciona bem lá, vai lá dar um toque na bola. Faz gol com um toque. Geralmente, quando você domina a bola, você já tem o controle da bola. É muito mais fácil você, né? Colocar no canto, chutar alto e tal. Agora, a finalização de primeira, ela não é fácil, né? Você tem que estar tá com, com o corpo posicionado, você tem que né, deslocar do marcador. Eu creio que é muito mais difícil, né? E eu vou te falar, eu tiro o chapéu pro Cano, eu acho ele um excelente centroavante, né? Goleador também, sabe fazer gol, não é qualquer, qualquer jogador que faz o que ele faz ali, perna direita, perna esquerda, finaliza muito bem. E as pessoas criticavam um pouco, ah, só faz o gol e tal, mas se olhar os meus gols no Flamengo, era gol de letra, era gol de voleio, perna direita, perna esquerda, cavando com a direita, cavando com a esquerda. Né, de cabeça. Então, tem todos os tipos de gol. Né? Então, essas críticas me fortaleciam cada vez mais. Porque... E em algum momento,
1: assim, porque nesse, nesse ano, quando você começa a fazer os gols, a diretoria do Flamengo vai e contrata o Marcelo Moreno, né? É, em algum momento, isso te... Pô, mano, galera, não é... o que eu tenho que fazer mais pra... Pra galera acreditar é. em mim C
2: mesmo. Ah, só pra relembrar, no primeiro jogo do Campeonato Carioca, <risos> o Hernando já faz dois gols. Na Copa do Brasil, ele já faz três contra o Remo. Enfim, é. já tinha essa... E
0: ali foi um momento que eu achava que seria o meu momento, né? Sai Love, sai... O David, né? Um pouco antes já não tava mais. O Edson. Edson também voltou pra Portugal. Só tinha eu, Rafinha e Nix. Eu falei, pô, vai ser o meu momento, né? Só que ali, na chegada do, do Moreno... Pra falar a verdade, eu senti um pouco, porque eu acreditava em mim, né? Já comecei o estadual fazendo dois gols, eu falei, é, chegou a minha oportunidade, então não vou desperdiçar. E ali chega o Moreno, né? O Moreno teve até uma conversa comigo naquele dia, eu já dei no meio dele mesmo, né? Uhum. Ele ficou comigo no quarto, falou, Hernani e tal, eu quero que a gente tenha uma boa relação. Eu falei, não, Moreno, impossível a gente ter... É, algum problema e tal, pô, você chegou, você vai conquistar o seu espaço, eu também tô conquistando o meu. Tipo assim, já dei no meio dele pra ele chegar e sentir, né?
1: Ah, pra aí, gente, é, pô, tô aqui, pô.
0: Aí ele, não, você sabe, os caras me trouxeram aí e tal, não. Falei, não, Moreno, vai brigar comigo. Já também tô fazendo gol <risos> e tal. Só que. Não é assim, não. <risos> Só que parecia que ele tava muito convicto, né? E... Queria ser titular. Queria ser titular. E foi o que aconteceu, né? Eu fui artilheiro do Campeonato Carioca. Se não me recordo, 14 jogos, 12 gols, né? Os números muito bons. Por onde eu passei, os meus números foram muito a bons. A campanha é
2: ruim do né? Flamengo, inclusive, né? É. É ruim. É. É. A gente
0: né? Perdemos na semi, se eu não me engano, para o Botafogo, né? Acho que sim, né? é. isso, isso. Nós então chegamos aí na final. E no primeiro jogo do Brasileiro, <coughs> já me tiram. Eu jogo 45 minutos, né? Tanto que no vestiário eu não gostei, eu achei, eu... Perguntei por que eu estaria saindo do time, porque não tinha critério. Se eu tivesse. Pô, é, o Flamengo é, não jogou a final, mas eu não tivesse sido artilheiro. Então, eu não falo assim, eu fiz a minha parte bem, não porque a gente não conseguiu o título. Mas, enquanto eu estava jogando, eu sempre fiz gol, sempre ajudei, sempre deu o meu máximo, né? Eu acho que eu. Precisaria um pouco mais de sequência, uhum. porque eu acabo ficando três meses no banco, né? Ainda consegui ser artilheiro da Copa do Brasil, consegui ganhar a Copa do Brasil junto artilheiro com meus companheiros. Artilheiro do ano. 36 gols Com 36 gols, sendo um gol de pênalti apenas, né? Que foi o gol quando o Cristiano. Caraca, Cilinha,
1: tudo bola né? rolando.
0: Então, teve muito mais outros lances. Vamos, vamos chutar por baixo aí 20 jogos, mais 7 gols, pelo menos. Uhum. Ah, pelo menos. abaixo né? até na média. Porque uhum. muito abaixo, eu tô chutando bem baixo, né? Mas. São coisa... Com, mais de 40 é, gols, com certeza, mais de 40 gols. São coisas que acontecem no futebol, né? E eu, naquele momento, é um jogador que chegou do Mujimirim. Se eu chegasse de qualquer outra equipe com um pouco mais de expressão, creio que não aconteceria isso comigo. Um eu mostrarem você
1: como o 9, né?
0: Pronto, eu seria o 9 e tal.
2: Naquele momento que você é substituído, acho que no primeiro jogo, né? Que você citou, é, o técnico era o Jorginho ainda? Ou já era o Era o Jorginho. Era o Jorginho? Né? Era o Jorginho. Você Jorginho. chegou a ter alguma conversa, seja ou com o Jorginho ou com o Mano em relação a isso, de ter uma espécie de meritocracia maior é, dentro, do, dentro da equipe, já que você vinha fazendo gols é, esporádicos em 2012, mas em 2013, já fazendo gol quase todo o jogo. Chegou a ter alguma conversa com algum desses treinadores?
0: Olha, no vestiário eu indaguei, né? É, ficou até um clima um pouco ruim. É, nem falo aqui, nem apontando, né? É, eu só queria entender por quê. Como eu falei, eu venho de artilheiro de um campeonato carioca e no primeiro jogo de uma próxima competição já me põe no banco. Aí eu perguntei por quê. Se tivesse um critério, oh, por isso, por isso, por isso, porra, eu ia aceitar, normal. Uhum. Mas eu respeitei a opinião dele, né? Mas não concordei. Falei, Jorginho, respeito, porque você é o treinador, você manda, mas não concordo Porque sete dias atrás eu fui artilheiro em um campeonato, na próxima competição eu estou indo pro banco. Ponto. Acabou, o clima ficou um pouco ruim ali e tal, depois eu tratei normal, bom dia, boa tarde, treinei muito mais do que eu já treinava. Caraca. Porque eu falei, é, é, eu tô saindo pelo... É, pelo homem, e vou voltar porque Deus vai me colocar novamente no lugar. E eu vou trabalhar mais ainda porque eu acho que eu estava fazendo um pouco, né? Se eu fui para reserva, então faltava um pouco mais. Comecei daí, ser algo a mais. Começava a treinar depois dos treinos, finalização demais. Pedia para os meninos cruzar a bola, pedia para tocar para trás. E eu sempre esse toque de primeira, sempre esse toque de primeiro. Aperfeiçoei muito mais. E eu creio que foi bom para mim aquele momento. No momento, a gente vê como um lado ruim. Pô, tô indo pra reserva e tal. Não, mas eu treinei mais ainda.
1: Mostra a personalidade, né, Hernandes? Você muito. acreditava muito em você ali, Chegou um cara, ah, não, badalado. <risos> no caso ali, o Moreno. Ah, não, vai pegar a 9. E você, assim, não, aqui não. não. Que eu vou, não, que depender de mim, a nove é, é minha. Assim, você não, Isso pra mim foi notório na né, época. Se você não, não desistiu de... de
2: Fala assim, cara, eu vou ser o titular esse ano. Assim. O próprio Flamengo faz uma peça publicitária em relação ao seu sócio-torcedor. Isso. Que é o time é, tabelando até chegar ao gol do suposto título mundial. Isso. E aí, quando chega no ataque, é faz Moreno. Faz Moreno. É, era a visão, não só do treinador. Eu acho que a visão até da... Você sentiu que era a visão até da diretoria em relação a isso ou, ou Sim. não?
0: Sim. Eu sei que foi, o, é, se eu não me engano, o Paulo Pelaib, né apostava muito no Moreno. É, nessa época, teve ainda essa musiquinha que rolava de alguns torcedores e tal. E chegava nesse faz moreno. Só que pra mim foi uma injeção de ânimo, sabe? Eu falei, só vai jogar se eu deixar. Caraca. Porque se eu, se eu deixasse cair, eu sabia. Colocar o moreno, eles já iam. Isso aí foi notório, né? No
2: empate ia dar para ele, Pronto, né? pronto. Nunca...
0: Se fosse na balança ali, ia pesar pra lá. Então eu falei, eles vão até colocar o Moreno. Mas se depender de mim, eu vou ter a minha oportunidade novamente e ele vai voltar pra reserva porque foi difícil chegar aqui. Então pra ele tomar isso aqui de mim não vai ser fácil. E teve o lado bom também que logo na sequência não lado bom, né? O nosso time não tava bem. Caiu Jorginho, chega o Mano Menezes. E eu fui pra uma coletiva e o Moreno começou... É, seleção, né? É. Começou aí pra Seleção. Que bom que na Bolívia só tem o Moreno, é. né? É. É. <risos> Até hoje, né? Ele foi se despedir da Seleção agora. É agora, agora.
1: Titular! É, é. É.
0: Aí o Moreno começou, Seleção. E eu falei... Acho que chegou a minha oportunidade novamente. Eu vou fazer o que eu já vinha fazendo. Não mudei nada, só treinei mais. Não mudei nada. Mesma pessoa trabalhando do mesmo jeito, respeitava os profissionais iguais, era alegre jogando ou na reserva, porque eu sempre fui alegre com os meninos, eu era animação de vestiário, brincava, um baiano ali bom de resenha e tal. E aí todo mundo gostava de mim, até o próprio Moreno, né? E aí eu dei uma, uma coletiva e fui cirúrgico nas minhas palavras, né? Porque é, teve até um jornalista que tentou jogar uma pimenta ali, mas... É, o Mano viu a coletiva depois Ele perguntou Hernani, você acha que você tem que ser titular? Eu falei, não, eu não acho que eu tenho que ser titular é, Os meus números falam por mim, né? Os meus números hoje são melhores Simplesmente eu falei isso, né? Aí o outro dia tava não sei se no lance Não sei que jornal foi Hernani, fala que tem que ser titular Aí virou um fuso aí que o Flamengo Isso aqui vira isso, é. né? Aí o Mano pegou a coletiva assistiu e falou, não, o Hernani não falou nada demais. É, realmente, os números deles são melhores. E se o Moreno voltar e o Hernani continuar fazendo gol, vai jogar o Hernani. E foi o que aconteceu. Foi. O Moreno voltou. Eu, o Moreno, se eu não me engano, jogou 11 jogos, tinha um gol. E eu joguei 5 jogos eu tinha três gols. Então, já me favorecia, né? É. E quando ele voltou, acho que eu fiquei mais animado ainda, porque... É bom você ter um espelho ali que você olha pro banco e fala, pô, não posso Vacilar. deixar cair, porque a qualquer momento, isso foi bom para mim, né? Hum. Eu fui pro banco porque, não por, por demérito, né? É, me tiraram, como eu falei, aceitei, mas quando, toda vez que eu olhava pro banco, eu falava, pô, tá moreno, e os caras querem colocar, e eu não posso dar brecha, não posso dar brecha. E eu fui o ano todo de 2013 sempre olhando pro, pro banco de reserva. Isso foi muito bom para mim. Caraca,
1: sensacional isso. Boa noite, o bem Começou like. de um jeito. Nossa <risos> <senhora>. <risos> Quando mais mais gente tiver pra mais gente, aparece a resenha. E é muito legal o Hernani falar isso, cara, porque eu acho que foi uma história de superação sua ali, de você porra acreditar, isso eu acho que serve de lição pra todo mundo, né, cara? Se você é bom, você tem que acreditar no seu potencial, não tem o cara, ah, tá o cara lá... Chegou um cara badalado. E de, de, né, de onde ele veio, né? Exatamente. de onde você veio. Tu saber o seu, o seu potencial assim. E eu acho que aí chega no, no jogo da sua vida. Eu não sei se é o jogo da sua vida, eu vou te perguntar. Que pra mim é o Flamengo Botafogo, né? O segundo jogo da, da Copa do Brasil. Que aquilo ali é só pra galera lembrar, assim. O Botafogo tinha um time bem melhor que o Flamengo, assim. Tanto que termina dia... o Campeonato
2: Brasileiro lá na, na frente, né? É, vai pra é, Libertadores é, e
1: tal. E o Flamengo briga contra, contra o rebaixamento e o Botafogo tinha Sidorf como craque, né? Enfim, entre outros jogadores assim. Mas, mano, aquele dia tu tava endiabrado.
0: Mas, pra falar a verdade, o Botafogo era melhor que o nosso time. O Botafogo era muito bem treinado. Tanto que o primeiro jogo foi 1 a 1 e a gente ficou preocupado. Não vou mentir, falar a verdade. A gente falou, pô, o time do Botafogo... Eles fizeram uma jogada que ele chegou no nosso ataque com três ou quatro toques que era GG Sidoff Rafa Max Lodeiro. Rapaz. por que? lodeiro o time era muito os caras se conheciam muito dentro de campo e quando o primeiro jogo foi 1 a 1 eu falei cara meu time dos caras vai ser complicado nesse dia do 3 a 0 eu não dormi acordei 6 horas da manhã fui dormir tarde e era eu e o Paulo Vitor no quarto concentrado, e eu ia no banheiro e voltava, e ansioso. Começa logo esse jogo, o jogo 9h45. <risos> Fez três
1: sem dormir.
0: Imagina se tivesse dormido. Aí eu preocupado, ansioso, e fui ali pro, pro banheiro, né? O Paulo Vitor tava dormindo, eu não queria acordar ele. Eu fui ali, fiz uma oração e fui dormir. Quando foi mais tarde, eu liguei pra um pra um pastor, e indo pro estádio e tal. Eu falei, pastor, ora por mim, que eu tô muito ansioso e tal. E tô louco que começa o jogo e tá? tal. Aí ele, não, fica tranquilo, descansa o coração. e Deus vai te honrar e tal. E eu peguei aquelas palavras ali, realmente descansei meu coração quando chegou no estádio. O segundo gol, se vocês repararem, eu não tava aguentando mais correr. Né? É o um lance que dá sequência o Paulinho e o André Santos. Você e o Marcelo, bola, na, o Marcelo Matos vem do meu lado, correndo e segurando na minha camisa e tal. Eu já tava muito cansado. Tava 1x0 pra gente, mas eu já tava muito cansado. Sabe aquele gol assim? Ah, não quero. Mas ela sobrou ali.
2: <risos> foi isso que você bate, a bola bate no chão? É, e,
0: e se o Jefferson, se o zagueiro, se eu não me engano, o Bolívar, não tivesse na frente do Jefferson, o Jefferson defendia a bola. Porque eu chuto ela meio mascado, mas foi isso. com um toque, né? Quando o Jefferson Reboche fez a, do Paulinho, é, né? o Rebote do Paulinho, né? Rebote do Paulinho, o Paulinho finalizou e na entrada da área, quando eu vou chegando tanto que eu ainda estou fora da área... Quando eu vi um chegando, a bola sobra no meu pé. Eu falei, esquece, aqui não tem como. Caraca, e saco. Mas Porra, você fez três. Fiz três. Aí começa 2 a 0 o primeiro tempo. Aí o jogo ficou um pouco equilibrado, né? A gente conseguiu controlar um pouco mais o jogo. E o Botafogo também ainda continuava pressionando. E quando começa o segundo tempo, 10, 12 minutos segundo tempo, aí uma boa jogada novamente do Paulinho, né? Que o Paulinho, aquele jogo... Ele fez chover naquele jogo, né? O André Santos, ele e o André Santos eram muito entrosados naquele lado esquerdo do Flamengo. O lado direito também, que era o Léo Moura, né? A gente <risos> né? não dava pra falar, né? Dos dois lados, a gente tava muito bem servido. E aí, o André Santos faz um belo cruzamento e eu faço o terceiro gol e já saio ali balançando tá as mãos e realmente tinha acabado, né? Porque um clássico conseguir fazer três gols, né, e um jogo decisivo de Copa do Brasil, aquilo ali, com certeza, inesquecível na minha É vida. o jogo da sua vida? Assim. Com certeza. A gente fala de final porque fiz o gol e tal, mas é, se falar assim, Hernani, você lembra de outro jogador que fez três gols num clássico carioca? Eu, Hernani, eu não lembro. Se eu perguntar pra vocês, talvez vocês vão lembrar, sei lá, um Edmundo, um Romário, há, há quantos anos atrás? É, né? é três?
2: Eu tô é tentando três. lembrar também. Né? E, talvez o Edmundo naquele 5x1, não sei. Talvez. Talvez. Um clássico sei. decisivo. Um clássico
0: decisivo de Copa do Brasil. Né? Competição nacional, né? Então. Contra eu, o Botafogo é, do Sidó. Contra o Botafogo do Sidó. <risos> <risos> então, foram números que eu tento relembrar assim. Eu falo, porra, eu acho que não teve. Se teve, foi o Romário, né? O Romário, a gente tá falando do Romário, tá falando do Edmundo. Então eu me colocar num patamar de jogadores que fez muito pelos clubes. Isso aí pra mim é, é uma grandeza que inexplicável.
1: Teve pênalti. Tu ia bater o pênalti, não? Ele.
2: Você briga o <risos> um goleiro e, e sofre o <risos> um pênalti,
1: né? É,
0: na verdade, foi uma jogada, né, com, com o Carlos Eduardo e eu saio cara a cara. Eu ia cavar no Jefferson. Pra mim, o Jefferson é um dos melhores goleiros que eu joguei contra ele e o Fábio. Quando ele abriu o braço ali na. No... <risos> No meio do gol, era, era difícil. Baçar. O, gol, o, gol, o gol diminuía, com é. certeza. Eu sempre respeitei muito o Jefferson. E quando eu saí, que ele abaixou, eu falei, vou cavar. Aí o Dória, se não me engano, o zagueiro, né? Dória. Que Dória. fez o pênalti.
2: Empurra.
0: Em e eu, mais cedo, eu dei os parabéns ao Léo Moura, meio-dia, né? Na hora do
1: almoço. Era aniversário do era Léo aniversário no dia dele. do
0: jogo. Eu falei, Léo, seus parabéns, tal. E mais tarde, eu te dou o um presente. Mas, tipo assim... Falei, mais tarde eu te dou presente, o quê? Vou fazer um gol, dar um abraço e tal. Rapaz, por coincidência, o pênalti. Aí eu falei, pô, faço quatro. Ou dou pro Léo Moura. Falei, pô, 40 mil pessoas no Maracanã. Dá, dá os parabéns pro Léo agora, tá, Léo? Toma seu presente, vai lá e faz. Depois você me abraça. Falei, bem assim. E ele foi lá, bateu o pênalti. E a torcida começou a cantar parabéns pra ele. Eu até me emocionei nesse dia, porque foi Caraca. muito
1: lindo.
2: A Maracanã, esse dia tava. Tava é um absurdo. Aqui, Agora, é arrepiar aqui. Agora, por exemplo, a gente já citou que o time do Botafogo era é melhor. Falando assim, tá. Taticamente e tecnicamente, é, no que o Flamengo se superou pra fazer uma atuação daquele nível? Porque é, não foi a melhor atuação do Flamengo na Copa do Brasil, foi a melhor atuação do Flamengo no ano. O Flamengo não teve outra atuação próxima daquela no ano. É, o que, que. A que você atribui essa grande atuação do, do Flamengo? Foi um verdadeiro massacre pra cima do, do Botafogo, que é um dos principais times do, do Brasil?
0: Olha, eu baseio muito em mim, né? Naquela partida, porque eu creio que tinha muita coisa boa pra mim no Flamengo, sabe? Por tudo que eu vivi, né? A gente sabe que quando tá difícil no Flamengo, a torcida ajuda por mais de 70%, né? Quando tá difícil dentro de campo, a torcida ajuda muito. Mas eu falar, pô, esse ano é meu. Todos os dias que eu acordava pra ir treinar, às vezes, né, mesmo já jogando, fazendo bastante gol, eu sentava no... Do lado do campo ali, era aqueles tijolinhos que é. tinha ali. E ficava viajando. Pô, Hernando, você tá fazendo... Eu falava comigo mesmo. Hernando, você tá fazendo um gol no Flamengo. Não deixa cair, porque você não vai perder essa oportunidade. Eu conversava muito comigo mesmo ali, sabe? É. É, tinha treino, eu Conversava bastante em 2012 com o Renato Abreu, com jogadores mais velhos, assim que já tinha vivido tudo aquilo, tinha né? tudo de é, Flamengo. E o Léo Moura também me ajudou demais. O Renato falava, Hernani, ó, todos os dias, ele brincando com a brincadeira, ele dava um toque na gente, falava, ó, pô, cuidado, hein? Tem muitos que querem estar aí no seu lugar. Se deixar cair, você sabe, né? Se for pra lá vai ser difícil voltar de novo e tal. E eu sempre peguei isso, essas brincadeiras assim como um lado positivo. E ele não tava mentindo, ele tava falando a verdade, né? É. E eu, pô, graças a Deus, eu, eu vivi esse ano. E tudo que eu vivi em 2013, eu, eu já, já vivi em outros clubes, mas não com a mesma grandeza do Flamengo. Porque, <coughs> graças a Deus, onde eu passava, eu fazia os meus gols. Só que no Flamengo, se eu chegasse e fizesse tudo aquilo acontecer, eu tinha certeza que... Ia garantir o resto da minha carreira, né? É. E foi o que aconteceu.
1: Né? Mudou a sua vida, Mudou né? a minha vida. Até, como é que é a relação do torcedor rubro-negro com você hoje, assim?
0: Aonde eu chego é uma loucura. É foto, é o brocador. Ah, você poderia ter voltado. Por que não voltou? Isso é. aí, diariamente, diariamente. É, e quase voltou? <risos> quase voltei, né? Infelizmente, por o clube não, não ter pago o Flamengo, né? É, se eu voltasse, o Flamengo poderia Perder a causa Porque eles poderiam alegar Que o Flamengo não teve danos, né hum. Ah, o jogador foi, mas voltou Tá no clube normal, então O Flamengo naquele momento optou por, por Eu não ter voltado Tava onde nesse momento ah. que você quase volta? Eu, eu voltei, eu tava no Nasser e voltei Fui pro esporte, né
1: Ah, é, é.
0: Porque se eu votasse direto pro Flamengo, eles alegariam que o clube não teve dano nenhum.
2: Ah, foi a questão a transferência Alná, sei isso, agora, ah. né, da, da transferência pro Alnácer lá. Agora, nesse caso da transferência pro nassr como é que isso bateu pra você quando você você já tinha recebido outras ofertas, né? Até aquele jogo do Emelec, até que a torcida pede pra você ficar já na Libertadores de, de 2014, mas é, quando acontece Alnácer. essa... Hoje, é, hoje, hoje eles estão com dinheiro pra pagar, Ronaldo. É, pra pagar o Cristiano Ronaldo, Luiz Castro, Isso, a galera lá. Mas naquela época era um clube que... Mané. É, muita gente apontava até a diretoria do Flamengo como... Pô, não, não, não era pra ter vendido para o Nassr que já tinha um histórico. De não pagar. De não pagar. Como é que isso bateu pra você? Porque é, você foi vendido e aí você chega lá. Aqui você era referência, ídolo da torcida. E lá você chega, sofre com atraso de salário. E também com o Flamengo precisando se reestruturar sem receber o dinheiro da sua venda, que era muito importante pro Flamengo naquela época. Como é que bateu pra você isso?
0: Na verdade, é primeiro teve a proposta da China, né? Onde o Flamengo não aceitou porque, se eu não me engano, foi o time que o Drogba jogou. Uhum. E ficou um ano, um ano e meio sem receber salário. Então o Flamengo falou, tá, eu vendo, mas eu quero 50% antecipado. E aí acho que o clube não aceitou. A outra proposta foi do Al Jazira, né? Aí eu falei, pô, eu não vou, quero jogar Libertadores e tal. E infelizmente eu tive uma lesão muito séria no Flamengo. Foi na semifinal do Carioca, onde eu fraturei três vértebras da lombar. Ah. A L2, L3 L4. Eu fiquei três a três meses e meio parado. Quando eu volto no meu primeiro jogo no Maracanã, torci o tornozelo. Uhum. Mais dois, três meses parado. Uma lesão séria, né? De tornozelo. E aí, o Flamengo já tinha contratado o Alexandre, já tava jogando e tal. E eu falei, pô, eu perdi seis meses praticamente, né? E o Flamengo precisando de grana. Aí surgiu Alnars, é, o Alnárcia. O Matheus, filho do Bebeto tinha até conversado comigo. Falei, Hernani, é, o meu pai jogou nesse clube, esse clube não paga e tal. Eu falei, pô, Matheus, mas eu acho que vai ser bom pro clube, vai ser bom pra mim eu preciso respirar novos ares, né? É, tive duas lesões na sequência infelizmente esse ano não consegui jogar, né? Então preciso ir e tal. Acabou que eu fui, não fui como eu tinha imaginado e tal, mas foi uma experiência, né? Infelizmente, não deu certo lá. E, e também, eu ter chegado no Nasser foi ruim porque o treinador também não deixava eu jogar. Uhum. Ele me ligou aqui, acho que umas 10, 12 vezes, mais ou menos. Pô, Hernani, vem, você vai ser o meu goleador, você vai ser o meu goleador. E chego lá, eu treinando o pênalti. Pô, eu tava na Arábia Saudita. Eu saí do meu melhor momento do Flamengo, o melhor time né, do Brasil. É. E eu chego lá treinando o pênalti... Tipo assim, foi 10 pênaltis de bola num canto, goleiro no outro. Porque o futebol muito abaixo muito abaixo. Muito abaixo, abaixo mesmo, época. Muito, muito. E aí ele, assistindo, eu treinando os pênaltis, ele falou: Hernani, aqui você não vai ser o mesmo goleador que foi no Flamengo. Aí eu falei, não entendi. Você me tira do meu melhor momento, né? No maior clube do Brasil, pra chegar aqui e falar isso pra mim. Eu falei, aqui você vai ter que treinar mais que os sauditas. Eu falei, pô, mas aqui não tem nem treino. Eu pedi pra treinar, vocês falaram que aqui tem que treinar pouco, porque jogadores têm muita lesão e tal. E foi indo, foi indo, ele. Era o técnico? Era Raul Caneda, ele treinou o Diego Souza no Itirádio. Uhum. E ele falou que o Diego Souza gostava de beber e tal, que. Uhum. Tudo mentira, porque na Arábia Saudita nessa época nem poderia. Não pode? Não poderia, é. entendeu? E aí, não sei o que aconteceu. Eu não joguei nenhum jogo titular com ele. Ele me colocava 10 minutos. É, joguei, acho que, 8 ou 9 partidas. É, joguei com outro treinador. Só que quando o outro treinador falou, Hernani, não tem condições de você não jogar nesse time. E o centroavante titular era da, da Arábia Saudita. Mas, pô... É. Arábia Saudita, com todo o respeito, né? <risos> o menino do bem e tal. E aí, acabou que eu não joguei. Não joguei e aí... Teve um problema lá também Atrasaram salários Aí eu rescindi meu contrato unilateral E voltei pro Brasil e voltou pra Incrível
2: que foi o cara que, que, que chamou o Hernani, né? Me ligou, cara que ligou umas ligou, 10 perturbou. vezes me perturbou.
0: Ele me perturbou e, e, Infelizmente cheguei lá e ainda tive esse problema Vê isso
2: de forma mais comum no futebol Quando cai o treinador é. então, Um treinador antigo é, ligou Pediu a contratação, caiu, trocou o treinador O cara não quer mais saber do reforço né Mas... Agora, voltando um pouquinho
1: assim A gente já trouxe bandeira aqui duas vezes, né? E já trouxe a maior galera desse time que você falou, o Renato tem que vir um dia, o Renato abriu, né? A Léo veio aqui, André Santos, vai lá, lembrando, Wallace, Felipe, Felipe Goleiro, então, Luiz Antônio, Luiz Antônio, essa galera toda já esteve aqui.
2: Aí, assim, é... Ele atravessou as gestões, né, o Hernani?
1: É, então, passou da Patrícia ali pro, pro, hum. pro Bandeira, né? Aí, sobre isso, cara, você acha que esse título da Copa do Brasil, porque assim, eu já perguntei isso várias vezes pra galera ali... Existia já uma pressão da torcida do Flamengo de, não, tem que abrir o cofre e tal. E era um momento de retenção de dinheiro. Wagner Love sai. Você lembrou muito bem, né? Tudo mais. São contrações criativas ali. O Elias vem numa composição e tal. E esse título, a importância que você teve, assim, você tem dentro de você que, que esse ano de 2013, essa conquista da Copa do Brasil, mudou a história do Flamengo para acontecer o que aconteceu depois? Com certeza, sim.
0: Sim, porque a gente ouviu o Bandeira, né, da primeira entrevista, quando ele chega, que ele faria um Flamengo forte pro futuro, né? Eu peguei ainda seis meses da Patrícia, aonde o Flamengo ainda atrasava salário. Atrasava, né? Atrasava salário. E janeiro de 2013 não tem mais. Quando o Bandeira assume o Flamengo, ele já não deixa mais atrasar salário. E aquilo ali pra gente foi até uma injeção de ânimo, né? Porque o atleta trabalha, o atleta tem contas, né? Tem os é. afazeres, então precisava daquele e eu tinha acabado de chegar cinco, seis meses de clube, né ainda peguei um pouco de, de, de um Flamengo antigo aonde eu achava que o Flamengo ah, quando eu cheguei que eu vi aquilo no CT eu assustei um pouco e uhum. tal pela grandeza que o Flamengo tem né? O CT era bem ruim, né? Foi muito ruim, muito ruim mesmo, né? E a gente sabia que o Flamengo não, não conseguiria terminar nem o, o seu alojamento, né? Que tinha construção lá, mas não terminava. E ali aquela Copa do Brasil vem para um novo Flamengo, né? O Bandeira falou, isso eu repito várias vezes, é, ele foi fundamental para esse novo Flamengo, né? Eu acho que ele merecia voltar no clube, porque tudo que ele fez no clube, eu acho que foi muito válido, né? Então é, eu sei também da minha importância que eu tive na Copa do Brasil a gente fala assim, ah, teve o gol do Elias, pô, teve o gol do Elias, teve o gol do Carlos Eduardo, teve o gol do Carlos Eduardo mas um campeonato que é, o Hernani que veio do Mojimirim foi artilheiro e conseguiu ganhar a Copa do Brasil então, eu acho que eu tive um peso muito grande nessa competição, com certeza.
1: Quando tu olha, assim, pra, pro Flamengo hoje, Gabigol, esse time estrelado, que não era o caso na sua época, assim, tu olha... Tu, porra, mano, ajudei na construção dessa parada aí, assim. Sim, sim, com certeza.
2: Não, e, e, e assim, essa, essa conquista da Copa do Brasil tem outro fator interessante, que é, até aquela fase da, do Cruzeiro, que é o do gol do Elias, o técnico era humano, e depois tem a continuidade com o Jaime após aquela, aquele episódio. A gente já trouxe aqui vários personagens. Queria saber a sua visão daquele episódio... Do jogo contra o Atlético Paranaense No Campeonato Brasileiro Eles não entenderam o que eu tinha O, o que, eu tinha, minhas, que eu tinha para passar As minhas passar, ideias, as minhas é, ideias é. É, Do Mano Menezes a saída, como é que foi aquela Aquela situação Mano ali Mano pós seleção brasileira é, o Flamengo, a seleção brasileira pro Flamengo Flamengo, Flamengo né? sai, O Flamengo sai Vencendo por 2x0 se eu não me engano Toma virada 4x2 e aquilo acontece Pega todo mundo de surpresa Qual foi a sua visão daquele episódio ali?
0: Fala a verdade, eu tô surpreso até hoje viu? Porque pegou a gente de surpresa literalmente, né? Ele chega ali falou que difícil é falar isso, mas por 30 não entender o que um tá pedindo. Né? Geralmente seria dois, três, talvez. É, por isso que a gente fala assim, a gente não entendeu ele teve a visão dele ele falou aquilo é, e a gente, caramba, mas será que a gente tá tão mal assim que a gente não conseguiu entender o que ele tava pedindo né? eu vejo assim, acontece de um treinador muito bom muito bom, chegar num lugar e as coisas não acontecer né, eu particularmente acho o Mano muito bom gostava muito dos trabalhos
1: dele Pô, eu cheguei a assistir vários treinos dele assim eram um treinos muito, atualizados muito, muito, assim, muito,
0: né? muito, muito então não tenho o que falar dele, só que Ali Olá, foi um episódio que até hoje, se perguntar, eu não sei falar por quê, né?
2: Tinha algum problema de relacionamento entre ele e, pelo menos, alguns jogadores do elenco? Não, quiseram?
0: não. Tinha bastante jogador que jogou com ele: Elias, Chicão, né? Wallace, não. Felipe. Corinthians. Corinthians, muito, muito jogador. <risos> e eram jogadores referência no elenco, André, né? né? O André Santos, vários, é. vários. Não tinha porquê, né? Mas aconteceu aquele episódio e eu era um dos menores naquele momento. Não sabia nem
2: por quê. E a entrada do Jaime no, no, no time que ele efetiva o Amaral no time titular no meio-campo ali, o, é, o Pitbull. E, e você tem ainda mais uma sequência, com principalmente com o Jaime. O ele... cara que acreditou em você mesmo, assim. Tipo, falou, mano, tu é o meu 9.
0: Olha, foi fundamental. O Jaime conhecia... Todos os atletas, o que gostava, o que não gostava, né? Como gostava de jogar, como não gostava. E o Jaime, 2012, quando eu cheguei, ele já conversava bastante comigo. Porque ele era o treinador que ficava dando os treinos dos não relacionados, né? E eu vivi um tempo com ele ali, ele conversava bastante com a gente. Ele, olha, não deixa cair, a oportunidade, ela chega, ela não avisa. Então, treina forte, treina pra você, porque uma hora vai ter oportunidade. Tem jogador que fala assim: ah, não fui pra um, dois, cinco jogos, pô, já me largou e tal. Pô, mas não, nem sempre quem termina vai. Quem começa, termina o campeonato, né? E eu sempre peguei aquelas palavras do Jaime ali, e o Jaime sabia como eu trabalhava. Eu pô, eu dava carrinho no treino, eu dava vida mesmo, sabe? Tipo assim, eu falei: pô, Rio, não, no, no dia que não der aqui na técnica, né? que a gente não fizer um gol, não poder dar uma caneta, eu sei que se eu der um carrinho aqui, eu roubar uma bola e eu já vou estar ajudando muito aqui, sabe? Eu sempre pegava, o Jaime falava, o ah, Jaime, ah, meu negócio era dar carrinho, que não sei o quê, eu dava a vida, sabe? A gente pegava essas pouquinhas coisas que ele falava ajudava, era uma injeção de ânimo. Ele era o nosso treinador, né? Que eu vivi um, um período de... de Dois meses, mais ou menos, sem ser relacionado. E o Jaime ficou dando treino pra mim, né? E alguns jogadores também que estavam treinando afastado, treinavam com a gente. Então, quando o Jaime assumiu, ele já me conhecia. E eu também já vinha fazendo gols, né? Desde, desde antes, né? De Dorival, comecei com o Dorival. E depois Jorginho na reserva, Mano Menezes. Então, quando o Jaime assumiu... <risos> Eu sabia, era um treinador que já me conhece, uhum. e creio que não vai me tirar até pelo meu momento, né? Que eu vivia no Flamengo. E foi o que aconteceu. Ele falou, olha, ensinar você a jogar futebol, eu não vou. Porque isso aí você já sabe. Só entra dentro de campo e seja feliz. Futebol é isso, é alegria. Vocês vão desenvolver. E confiança. Eu escutei muito isso do Carpegiano também, que 50% do futebol é o cara estar tá confiante. É acreditar que as coisas vão acontecer. E eu, isso aí eu tenho desde criança, sempre <risos> acreditei em mim, né? Então o resto a gente
1: fazia. É, isso aí, cara. Agora, é, perguntando sobre os seus gols na temporada, teve o gol de letra, né? Queria que você lembrasse pra gente. Pra Flu? Porra, que gol, viu? <risos> Com caneta na jogada, né? É, é.
0: Eu chegava na Arábia Saudita e nanê, era... Nanê. Sem before, sem sem, Falava pra eu fazer o gol igual eu fiz. Porque <risos> o Digão tava no Fluminense, né? Digão zagueiro. É, e ele foi pro Rilau. Ele tava no Rilau. E eu fui pro Nasser. Aí os torcedores me paravam na rua: Hernani, Hernani. Gol, gol. Sem, sem, sem. Falava pra eu fazer o gol igual eu fiz: Flamengo e Fluminense. Meu. Aquele gol ficou marcado. Foi uma jogada. É, o Léo Moura, é, vou te falar, eu joguei com o Léo Moura e depois eu joguei com os laterais. Eu tiro o Léo Moura desse...
1: Caraca, maneiro falar não, isso. Não hein? é
0: desmerecendo os outros atletas, porque o Léo Moura fazia algo que nenhum outro lateral fez comigo nos lugares que eu passei. O Léo Moura chegava no, na hora do almoço, ele falava assim, Hernani, ó, se eu estiver em tal lugar do campo, o cruzamento é aqui. Se eu chegar em tal lugar do campo, o cruzamento é aqui. Nenhum outro lateral fazia isso. Caraca, mano. Fala lá, Tô longe da área Vem no primeiro pau Hernando, tô perto da área Cavada num pênalti Porra, isso aí, pra mim Era sensacional, pô o cara que sabe se posicionar porque é eu, já que posicionava, é eu posicionava bem O cruzamento do Léo não era cruzamento Era passe O Léo Moura dava passe Ele tem tirada de peso na bola Que era diferente de pô, O lado direito do Flamengo
1: era Cara, e é bom você falar isso assim Porque o Léo já teve aqui e contou, aí ele vai pro Vasco primeiro, né? Quem leva o Léo pro Vasco é o Romário. Na pelada, no do Salgueiro. salgueiro. <risos> História completamente aleatória. É, Pô, quem é esse cara aí? Por, o cara pifando o Romário na pelada. O Romário falou, não, não. Pra cá, e exatamente nesse olhar que tu falou. Cara absurdo de passe. Eu acho que a galera não tem tanta noção do quanto o Léo Moura foi um grande lateral, cara. Eu acho que era Muito... lateral técnico, assim, pra... É porque, porra, tinha muita oferta na época. Hoje mesmo.
2: É, eles são é
1: brasileiros, assim, por muito tempo. É, verdade.
2: Cafuzzi, sim, é Mário.
0: É. é um pouco mais difícil, E né? aí, chegava no, na hora do almoço, o Léo Hernani, o zagueiro deles é assim, ele gosta de fazer isso. Então, eu vou dar um tapa mais na bola e você vai e afasta um pouco que eu vou colocar a bola ali. Mano, e era absurdo. Se desenhasse um quadrado, o Léo Moura colocava a bola lá. Caraca. Era absurdo. Então, eu não tinha muito o que fazer. Me posicionava bem, porque a bola chegar. Você pode ver todos os meus gols do Flamengo, que eu me recordo, o único gol de segundo pau que eu fiz foi na Copa do Brasil, que o André Santos estava cruzando. E o André Santos cruzava muito forte. E eu é. sabia disso. Agora, se você olhar os outros gols meus, de cabeça. Antecipando o primeiro pau ou marca de pênalti? Antecipando o primeiro pau ou marca de pênalti? Porque eu sabia que o Léo Moro ia fazer isso.
1: Ele Mas cruzava na da... marca do pênalti quando? Quando ele estava...
0: Quando ele chegava um pouquinho fora da área ali, ó, que a bola tava mais de fundo. Não, mais de fundo. Mais de fundo ele fundo tava mesmo. voltando na marca do pênalti. Tá. Pronto. E se tivesse mais distante, fora da área ali, ó, aquela bola rápida no primeiro pau.
2: Caraca, mano. É, o, o, o gol de letra é até nessa.
0: Nessa jogada. Eu, eu lá, falei, né? o Léo Moura tem algo também que poucos laterais fazem isso. E eu perguntei pra ele, eu falei, Léo, por que nunca você cruza? e o cara intercepta o seu passe ele falou, Broca, porque eu dou um eu dou um toque na bola quando eu vou cruzar, o lateral levanta a perna quando levanta a perna, eu dou mais um toque quando ele tá abaixando a perna, eu tô cruzando uh.
2: <risos> porque normalmente ou o cara cruza e a bola bate nele ou ele vai ter que brecar e aí cruzar com a outra perna né? aí esse
0: gol de letra que eu fiz o Léo deu a caneta no lateral no, no, beirada talvez, não, não lembro e o Carlinhos vem acompanhando o Léo quando o Léo que vai cruzar, o Carlinho diminui um pouco a passada, ele dá mais um toque, cruza rasteiro e eu faço o gol de letra embaixo das pernas de Gão e por nem sei porque eu dei uma letra ali.
2: <risos> não, ali, é, ali é recurso, não tinha que fazer é recurso, né? É, porque porque se você bate, é, ela vai usar o, o digão, primeira tira. tinha,
0: né? E o Cavalieri também tava naquele canto ali, tal, eu falei, pô, vou dar uma letra aqui, e se foi, foi, se não, foi também. Por
1: letra
2: no Fla-Flu não é que o pessoal, tá, o pessoal até falava a caneta do a, a caneta do, do Léo Lula, Moura,
0: e, é, do é, fizeram música e tal e porri e, e tudo aqui eu falo isso do Léo até por feliz de falar isso porque quando eu cheguei no Flamengo eu sentei lá tímido e tal pô cheguei do Mojimirim sentado e o Léo Moura eu assisti o Léo Moura jogar e o Léo Moura chegou bem assim ô Hernando, tudo bom Pô, se precisar de qualquer coisa, fala comigo aí. Tô aí pra te ajudar e tal, não sei o quê. Não precisa ter vergonha não, pô. Pode falar comigo. Aí eu falei, caraca, eu assisti o Léo Moura jogar, mano. Hoje eu tô jogando com o Léo Moura e ele foi a pessoa que chegou em mim pra me auxiliar se eu precisar de alguma coisa. Pô, é. aquele ali pra mim foi <risos> sacanagem, pô, imagina. Não, e, caraca, além desse, só... e
2: tiveram vários gols marcantes nessa, na, na, nesse ano todo. Eu me lembro, foi, foi, foi esse gol do Flamengo e Goiás, jogo da volta? que você dá um por cima do goleiro? Uma cavada. Dá uma cavada? Isso, isso. Ali, cara, é, é recurso puro, porque assim, é o maior, acho que a maior resposta aos críticos do Hernani em relação a isso era que o goleiro veio pra cima dele, assim, não tinha o que fazer. Tanto nessa direita nessa como nesse, nesse lance contra o Goiás, é recurso puro, é. né? É, exatamente. Eu vou lembra... lembrar
1: até
0: um outro gol aqui Vai. também, é, que esse foi a assistência do Elias também, que, porra, Elias também me ajudou muito. O Jogava era demais. Diferente. Hein? Ele já sabia a movimentação que eu ia fazer, e eu já sabia o que ele ia fazer também com a bola. O gol contra o Vitória no Maracanã também, é, eu abri o espaço aqui, o Elias foi, já deu, acho que de primeira até, tocaram nele, ele pum, de primeira no espaço, entre zagueiro e lateral. E a bola vem saindo um pouco, quando o goleiro abafa em mim, eu só tinha cavada pra fazer e mais nada, porque eu chute, se você bate cruzada, a bola já tava saindo da área. você bate cruzada, ia pegar no goleiro. Eu cavei com a perna esquerda. Tanto que o zagueiro, o zagueiro lateral, vai correndo pra dentro do gol e não consegue tirar porque é aquela cavada que ela vai e cai dentro do, cai gol, dentro do gol com a perna esquerda. Ah, então alaca. eu tinha alguns recursos. Né? É. Eu
2: tinha, não tenho porque eu vou fazer mais ainda. É. Né? É. E na final, a gente tem que falar da, também da final contra o Tremes claro, Porque o primeiro jogo ali jogo complicado. duas porradas, uma do Cirino e outra do Amaral. Não é, lembrando que o jogo não foi na Arena Baixada. Foi na Que tava em Vila reforma na Copa.
1: E aí foi na Vila Capanema, estádio Pocanhado O Atlético, um, com um grande time
2: do Atlético Inclusive, grande o time. Paulo Baia O Ederson, que foi o artilheiro do Brasileirão
1: Marcelo Serino, que tava voando, voando Depois de foi contratado pelo Flamengo Tudo mais <risos> É, mano, e tem o gol do Amaral, né? Tem. Uma porrada de fora da área.
0: E eu insisti muito pra ele chutar aquela bola, que ele já queria tocar, viu? É. É
2: porque ele vai caminhando, vai, é. chuta, Amaral. E é. eu, vai, chuta, chuta. E, rapaz,
0: que sapatada, viu? Porra. E o Jaime foi muito importante na vida do Amaral também, né? Porque o Amaral era um cavalo treinando, velho. Treinava muito, muito, muito mesmo. E o Jaime acreditava no Neguinho, porque o Neguinho era diferente, velho o dribrava ele, ele tava lá de novo. Dribrava ele, ele tava lá de novo. Cansável, então, né? é incansável, incansável.
1: Não, era um jogador que aquele time precisava. Precisava, é. não precisava. Tinha esse cão de guarda ali. Isso, hein? isso, isso. Eu queria
2: mano. que você contasse um pouco daquele cenário de final de Copa do Brasil, porque como o Tarelli disse, ó, o ano do Flamengo era pra se reerguer. é A princípio o título da Copa do Brasil era, cara, impensável. Ainda mais que naquele ano começa a entrarem os times da Libertadores, né? Então tem, é. tem Atlético Mineiro, enfim, outros times Bom, também. Mas entraram... era o campeão brasileiro. Pois é. Então, assim, é... como é que eu queria que você contasse alguma história, tanto ou do primeiro ou do segundo jogo, que você lembra. Lembrar daquele, daquele momento ali é, que antecedeu o título da Copa do Brasil? Do jogo da final? É, o jogo da final, seja a ida ou a volta. Que a ida foi uma pressão danada da torcida do, do Atlético e a volta do Maracanã lotado. Né?
0: Olha, é, aquele Atlético Paranaense daquele ano, caía na Capanema, o time não tomava menos que três ou quatro, não. A gente lembra dos jogos, né? Tanto que a gente escutou até de. Não vou falar nome, mas tinha guerreiro que falava: uhum. caraca. Vou comprar só dois ingressos. <risos> porque esse Atlético Paranaense ali é embaçado.
1: <risos> o nível de confiança não estava tão, não não
0: né?
2: tão
1: alto.
0: E ali é, a gente foi pra lá assim: por se a gente perder, não pode ser mais de um gol. Porque Maracanã, torcida, clima e tal, a gente sabia que a gente poderia reverter, né? E o nosso nível de confiança também no Maracanã, principal, eu falo até por mim. Eu já entrava assim, porra, eu sei que um gol aqui eu vou fazer, mano. Hum. eu sei que um gol aqui é certo, já, já, eu já entrava assim, e tipo assim, o, o time que a gente tinha confiava muito em mim, hum. os moleques brincavam muito comigo diariamente assim, porra, velho, no Maracanã a gente tem que ver quem vai fazer o gol, porque um do Broca já é certo, então isso era bom pra mim, era bom pro, pro grupo, era bom pro, né, a gente já ia com isso pra dentro do campo, né, é. E, e aquele atleta paranaense, a gente falou, rapaz, é um time que vem ganhando de muitos gols lá na Capanema, um time muito rápido, só que a gente já tem duas notícias boas, né? Que é, se eu não me engano, o Léo e o Everton tomam cartão no jogo lá, uhum. né? Isso. E aí teve dois desfalques que, aí você tem um time entrosado, você tira duas peças, o que vai entrar não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Pode manter o nível ali defensivo e tal, mas... Pra atacar não é a mesma coisa. E o Everton vivia um bom momento. Sim. E o Léo tinha muita força. Quando não vem esses dois, a gente falou opa, é. agora já já vai ser outra coisa. Isso a gente saiu de lá. Quando acabou o jogo, eu particularmente peguei isso, né? Que eu olhava pros jogadores do Atlético Paranaense os caras de cabeça baixa e lamentando, balançando a cabeça, eu falei, esquece, não tem como a gente perder. Não tem como a gente perder. Aí a gente volta pro Maracanã, 72 mil pessoas. Quando vai começar que tá lá tendo o hino, perfilou pra o hino, aí os jogadores da Teleparanaense começaram a admirar a torcida do Flamengo. Hum. Olhando, principalmente o Cirino mesmo, ficava olhando e tal. Eu falei, impossível a gente perder essa final aqui hoje. <risos> não tem como. Porque, tipo assim... Eu vou te falar, se eu tô do outro lado, eu também sentia, pô. Também é tremendo. Ah, porra, até a torcida da Telepanolense está de vermelho e preto. Uh -huh. Então ficou Isolamente, o estádio né? todo. Se você olhasse em volta, estádio todo. E o um Maracanã novinho, né, porra, cara? Porra, o Maracanã é chinino, rapaz. Clarinho, parecia essa. <risos> <risos> Aí eu falei, não, não tem como perder essa final, velho. os jogadores, mano. Tudo admirando o que a gente tem. A gente não pode deixar isso aqui voltar pra Curitiba de jeito nenhum. E é outra
1: louco. parada mesmo, torcedor. Muito diferente. Muito. Só jogando
0: pra saber. Você entra pra jogar contra, é diferente. É diferente, não tem como. Não. Imagino que no Brasil hoje, a, o Corinthians deve ser igual também. Porque eu joguei em 2015 um esporte Corinthians, onde o jogo foi 4x3 pro Corinthians. É, o Corinthians tava ganhando o esporte 3x1, eu entrei no jogo, fiz dois gols, 3x3. A, 3. a torcida do Corinthians parou por um minuto, vai, quando tomou o terceiro gol. Depois, a torcida do Corinthians começou a cantar mais ainda. Então, isso é... Pando né? de louco. Puta que... Você é louco. É.
1: <risos> e aí, cara... Na, na, Mas e, na... eu acho que, só pra essa questão da torcida, assim... E esse dia de fato, Maracanã, esse dia da, da final da Copa do Brasil, tava um negócio... É, é essa caminhada da Copa do Brasil, a torcida do Flamengo, tava, tava especial, teve questão Fez a do, diferença. do filho o Davi, do
0: Elias. Ele, é, né, foi teve... um momento difícil pro Elias,
2: demais, demais. A torcida gritando o nome do Davi, né? Ele, ele tava Davi, sofrendo é... ali, né,
0: mano? Portanto, tanto que eu fiz um gol e eu fui abraçar ele. Eu fui abraçar ele, falei, neguinho, tamo junto, meu irmão. Seu filho tá nas mãos de Deus, Deus tá cuidando dele só de você estar dentro de campo aqui ajudando a gente e tal, porque Elias era diferente, ele tinha que jogar. A gente sentia a falta do Elias dentro de campo. E o Elias me deu muita assistência nesse ano, muita mesmo. Então o neguinho tava fazendo a diferença mesmo.
1: Mas assim, de torcida, eu acho assim, a do Corinthians tem essa parada assim, é, fi é a fiel, né, mais fiel, fiel do Brasil, é acho fiel. que não tem nem comparação é o é tempo verdade. inteiro. Mas a do Flamengo de festa, mano, fazer festa é. assim... Nesses grandes, eu acho que aí também Quando precisa, gol. né?
0: Ponto, é a final. Porra, a torcida vai fazer a diferença. Ah, tá precisando classificar. A torcida vai fazer a diferença.
1: E o teu sentimento hum. de marcar um gol de título, assim, mano? Pô, isso aí foi... Belo gol, inclusive.
0: <risos> <risos> isso aí foi... Eu sonhava com esse gol, sabe? Tipo, eu ficava pensando assim, fazendo oração ali no meio do jogo e falar Ah, não pode acabar essa final sem um gol meu, mano. Pô, venham vivendo isso o ano todo, né? O gol mais importante, não, não pode acabar sem. E eu tenho uma oportunidade, né? Onde eu saio com o Everton, cara a cara, só que o Everton era muito rápido. Quando eu pensei em cavar a bola, ele já tava em cima, abafando. Eu chutei rápido, forte, a bola pegou no ombro dele, voltou em mim, aí eu. Foi o início do primeiro gol. Foi o início do primeiro gol. Aí eu giro pro outro lado, sobra pro Paulinho. Aí ele toca pro Elias e sai o gol. Porra. Aí o Luiz Antônio, numa mesma jogada
2: antes... Jogou demais porra, essa O Luiz final. Antônio jogou muito. O foi o craque da final. Eu Nessa uma
0: jogada antes, a jogada se desenha da mesma forma. O Luiz Antônio chuta por cima do gol, do mesmo jeito. Saiu do lado direito, chutou por cima do gol. Eu falei, Luiz, toca pra trás, porra, eu aqui e tal. Aí ele falou, não, a próxima eu vou tocar pra tu. Ele vem dá uma caneta no botelho e toca pra trás, é o Domini... Faça
1: de letra, tá louco. <risos> que maracanã, viu? Não, aí, <risos> é essa é. É. E aí tu sai, mano. O que, que passa na cabeça
0: assim, cara? Passou mil coisas ali, mano. E eu homenageei até um, um, uns amigos lá, né? Fizeram a música pra mim e tal. A música é a tua música, mano. Falou, Hernani, se fizer o gol, vai, faz a nossa dancinha e tal. Que não sei o que, porra. Ele me agradece até hoje, mano. Ele ganhava 200 lá e ganhou 10 mil, né? <risos> é o poder transformador do futebol. Como que né? era
1: o nome do cara lá?
0: Mano? Amanda César. Caraca,
1: mano. Como é que era a música, mano? Eu lembrava. o, 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 é
0: o terror. Levanta a torcida com o Hernani Brocador. <risos>
1: Valeu, cara, essa foto aqui, ó. Mano, acho que eu mais orgulho na minha carreira. Olha aí. Ó. Pô, essa foto aí. É... <risos> do gol da final. Aqui, ó. Olha só. Olha o repórter com o braço esticado cara. ali. Caraca! Não é pra câmera, não. Não sei se dá pra ver, será? Dá um zoom aí. Vou tentar aqui, ó. Dá ou não?
0: Eu fui muito atrás e? desse gol aí, viu?
1: Caramba. Posso ir lá perto? Pode, <risos> Em um minuto teremos a Essa foto. Aí, <risos> Essa aqui, mano. Vendo aqui o moleque. Moleque, blanguinho. Ali, é ó. Caraca, mano. É. Show? ou <risos> essa, é porque esse boa.
2: dia. Esse dia é um absurdo, mano. Não, esse dia é sensacional, cara sensacional. É. Porque, cara, é a consagração daquele, Daqueles caras que Tipo assim, é, além você já tinham o Elias que tinha uma história O Felipe tinha uma história, o Chicão é. O próprio Léo enfim Mas aí, por exemplo, é, uma outra rapaziada Como o Hernani, o próprio Paulinho Que a torcida fala, chamava Paulinho 762 é, <risos> Vai Paulinho, vai Paulinho é. A torcida ficava cantando e tal E assim, o Luiz Antônio, garoto da base Sim. Enfim, a consagração desses caras todos né? É isso aí e mano, fala um pouquinho do Paulinho, cara, porque assim,
1: primeiro esse jogo contra o Botafogo, mano, ele coitado do Gilberto, Gilberto um dia vem aqui, né? Tava no Bahia agora,
0: <risos>
1: mas de fato ele era garoto ali, tava subindo, né? No Botafogo, mano, Paulinho acabou com o jogo, né?
0: Acabou com o jogo e eu creio que aquele jogo ali, até para o Paulinho mesmo, né? Ele chegou no Flamengo. É, já vinha crescendo, só que aquele jogo ali, ele falou, pum, uhum. né? Agora sim. É, cheguei, né? É. Ele mostrou a torcida, depois daquele jogo ali, começou até a ver Paulinho com os outros olhos, né? Que, pô, realmente o Paulinho fazia diferença daquele lado esquerdo do campo, né? E creio que pra ele também, né? Ele jogou muito aquela partida lá, é... O Gilberto sofreu, tanto que 20 do segundo tempo, o Gilberto já não tava passando mais, que o Paulinho já fazia ele ficar lá próximo do zagueiro lá.
1: Caraca, Era mano.
0: de tão bem que o Paulinho tava nessa <risos> partida aí, viu?
1: É. E tu acha que o Paulinho iria mais longe que ele foi na carreira, assim, cara?
0: Iria. Eu acho que ele se perdeu um pouco, né? Viveu alguns momentos no Flamengo aqui, aonde... <risos>
2: O é, da academia
0: foda. É, e acompanhou, sei lá, acompanhou quem já era de verdade, eu falo assim, né? Porque todos os jogadores que o Paulinho saiu, que teve aquele bonde da Estela e tal. Já, é, já era
1: consagrados. Já né? era
0: tudo consagrado, já era tudo, já tinha uma ou duas vendas, né? E o Paulinho, pô, veio do 15 de Piracicaba, o Flamengo vivia um bom momento. Ele poderia ter sido, sido vendido, né? É, de Flamengo até pra, pra Ásia, qualquer outro momento e o Paulinho infelizmente é, foi pra esse outro lado aí é, acabou não, não dando sequência como deveria né, porque se ele pega de exemplo aquele ano de 13, né, onde ganhou a Copa do Brasil e tal, tá, pô vou, vou, quero mais, quero mais, quero mais eu acho que o atleta sempre tem que querer mais, não é ambição, né imagina, você conquista, você ganha títulos, automaticamente é, né você é reconhecido, você renova contrato, você é vendido. Então eu creio que ele se perdeu um pouco ali, infelizmente... Né? Não, não conseguiu dar sequência.
1: Voador aí no peito do like, galera. <risos> Hernani Brocador, pô, sensacional. Pô, irmão,
2: cê, até esqueci que você tinha que pedir like,
1: porque... É, essa, <risos> é coisa de maluco. <risos> like na live. E, pô, o Hernani é um cara, mano, articulado. Esse
2: porra, cara, mano. tem muita gente elogiando aqui é. a articulação do Hernani. Cara falando que, que meu irmão, o Hernani é professor, irmão. É. <risos> o pessoal tá aqui, tá aqui elogiando pra caralho. É.
1: Agora, mano, eu ia te perguntar do meme que rolou no um esporte interativo é. na época, tu já deve saber. Do, dos artilheiros do Maracanã, tu e o Zico, tu já vê se assim? <risos>
2: esse é revigo
1: faz isso com o Zico não é que tarde. mentira tu era o artilheiro do novo Maracanã depois da reforma mas isso eram poucos jogos né
0: é verdade
1: os números ah, o,
2: cara lá. o cara que propôs assim, os números não mentem então aí é eu aí. não vou falar isso não Cusico, uma galera te manda não. esse meme direto Porra, assim.
0: algumas galeras me mandaram assim só que eu falei não pelo amor de Deus rapaz eu vou brincar com o Zico você é louco rapaz Pô, eu fui jogar o jogo das Estrelas Do lado do Zico Eu ficava admirando o Zico, rapaz Eu falei, caraca mano. Tô no vestiário com o Zico, rapaz Você é louco A gente escuta a história desse cara Hoje eu tô aqui do lado do cara Aí o moleque foi e me mandou isso no Instagram e tal Aqui, Manoel, os seus números melhoram do que eu, que eu Pelo amor de Deus,
1: tá bom <risos> descer, rapaz.
2: Sério. Essa elogia é quase
1: uma crítica. Pô, tá maluco, rapaz. <risos> Pô, Giovanni. Porque no programa, você tem um cara que fala assim, ah, não, eu vou embora. Uh, vou embora.
2: Tá ouvindo o Sérgio, né? Tá ouvindo o Sérgio, né? É. Ah, vou embora. Se eu não me engano, quem tá apresentando é o Barão? Baran. Porque já teve aqui com a gente, figuraço. Já, já. Né? já. É, a cara do Barão. É, é. 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 Pelo amor de Deus. Mas não Deus era um recorde, você acha que o Hernando tinha 12,
1: 14? É,
0: era 14 era 14 gols em 12 jogos. Era média. Era, Foi... a média. O problema era é, média. Era so, média. Era média.
2: Só que o, tinha... o Zico tinha 300 gols em 30, 500 é. jogos. Sei lá. <risos> Ó, a média do Hernando é 0,80. É. O Zico é
0: 0,60. É. Que bom, que, bom que era só a média. Né?
2: É. <risos> cara, eu queria perguntar outra coisa pro Hernando. Você falou sobre o Paulinho, outro cara. Que Eu queria saber o que, que acontecia naquele time que, bem na verdade... O cara para ser contratado, para ser o craque do time, era o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo foi a grande bala do Flamengo no ano. E embora ele tenha sido titular, ele não caiu nas graças da torcida, enfim. Como é que era a relação do Carlos Eduardo é, com aquele, ali naquele grupo? Ele até quando sai do Flamengo, ele fala até da, da diretoria, ah, daqui a pouco vai ter gente que não vai querer mais jogar no Flamengo e tal, essas coisas todas. Mas como é que era o Carlos Eduardo naquele time de 2013?
0: Olha, o Carlos Eduardo, eu posso falar com... Com toda sinceridade, ele é um fenômeno. Pra o grupo, pra o time, o Carlos Eduardo, é, ele jogava pro time. Porque o torcedor, ele só vai ver assim, ah, chegou com uma estrela, não tá acontecendo e tal. Eu queria ver o Carlos Eduardo, tipo, todo jogo dando assistência e tal. É. Mas eu que jogava do lado dele, pra mim era fundamental. O Carlos Eduardo segurava dois na marcação fácil. Não perdia a bola, entendeu? Dava a bola pra ele, segurava dois fácil. Um jogador muito fácil de fazer tabela. Então, é, eu, pra mim, que jogou do lado dele, era muito bom, muito bom mesmo. Porque ele chegava na frente do gol, tocava a bola pra mim, até o jogo do Santos, né? Saiu eu, ele cara a cara com o goleiro, ele rolou pro lado e eu fiz o gol sem goleiro. Aí depois eu saí mostrando pra ele, aí depois eu perguntei pra ele, ô Cadu, mano, faz o gol, velho. A torcida pegando seu pé o tempo todo. Pô, eu já tenho um gol pra caramba. Não precisa, né? Tal, entre aspas. Mas, porra, a torcida pega no seu pé. Faz o gol, o cara do ele falou. Broca, se o centroavante estiver bem, eu vou estar tá bem, mano. Eu prefiro dar um passe pra você, mano. Já conquistei minha história e tal. Tu chegou aí, tu tá confiante. Eu preciso deixar você bem, mano. Falei, Cadu, mas eu já tenho muito gol. Ele falou, mano, quanto mais melhor, meu irmão. você é o centravante, você, é você é o
1: cara pô, que tem que... Pô, de ter essa cabeça. Pô, você né? é
0: louco, pra mim, ter escutado isso, eu falei, rapaz, esse cara é um fenômeno, rapaz. É. Você é louco, pra mim foi fundamental. Ele já tinha chegado na de... seleção brasileira, Entendeu? já tinha pô, já. sido
1: vendido.
0: Aí a outra Alemanha. parte do Carlos Eduardo, ele era um cara que vinha sofrendo muitas dores. E ele não dava entrevista falando isso, o torcedor não sabia disso. Ele falou, broca, eu só não paro de jogar por causa que a minha família não deixa. Falei mesmo, cara Ele falou, mano, eu sinto muita dor no joelho e tal. Acho que fez cirurgia dele errado, alguma situação e tal, porque ele sofria muito, velho. É, melhor.
1: Ele é, era jogador da seleção brasileira antes muito, da cirurgia, muito. né? Sofria é. muito. Isso é uma parada que a gente tem que falar sempre, porque não vai pra imprensa. E acontece muito no futebol. A gente teve agora o Michel aqui, né? Que deu um relato, foi campeão da Libertadores no Grêmio e depois não consigo mais jogar, cara. Né? Sim. Então, Sim. O cara não para, o cara tenta continuar. Relato do Gatito, né? Gatito, teve que também, falou que não conseguia brincar com os filhos de tanta dor que, que sentia. A galera falando que ele tava de migué e tal. Então o Cadu tinha essa muita. Ele dor falou, crônica nos joelhos. Ô Broca,
0: às vezes eu pego aí o aparelho, passo num posto, compro um saco de gelo, levo pra casa pra eu fazer gelo à noite em casa, mano. Porque eu sinto muita dor, velho. E, porra, às vezes eu tô sentado muito tempo numa posição... Quando eu vou levantar ali, mano, já dói o meu joelho e tal. Eu, Cadu, por que você não para? Ele, pô, meu pai e tal, fica triste, minha família. Fala que eu sou novo. Eu falei, Cadu, você é um fenômeno, você joga muito e tal. Você ainda tem muito pra dar pro futebol. Ele falou, eu tenho, mas meu corpo não aguenta.
2: Caraca. Assim, o
0: torcedor não sabe disso. A imprensa não sabia disso. E ele não ia dar entrevista. Ah, eu tô mal porque eu tô sentindo dor e tal. Até porque ia falar, ah, pipoqueiro e tal. Então ele não espanava isso. Ele é, chegou pra ser o cara e tal. Então, não aconteceu. Só que pra gente, a gente sabia que o cara sofria muito. Então, o que eu poderia ajudar? Tinha jogo que eu roubava 5, 6 bolas. E eu saia do meu marcador e ia pro dele. Porque o cara que... Procurava eu dentro de campo. Queria me ajudar, eu falei: não, ele faz por mim, eu vou fazer por ele, mano.
1: Cara, que relato era assim, maneiro, mano. Porra, muito. É, bom. A, agora, e, e ele faz um dos gols mais importantes na conquista da Copa do Brasil, que é o gol lá contra o é. Cruzeiro. Muita contra, gente lembra disso.
0: Contra um Cruzeiro que era o favorito da Copa do Brasil? Era.
1: O
2: Cruzeiro, aquele momento Se tem algum jogo que o Flamengo foi inferior a um time, foi desse jogo. Esse jogo aí. Eu que tem um golaço do Everton 70 Ribeiro.
0: 30-30 né? aquele jogo ali, é. viu? Que é isso. Era um cruzeiro imbatível.
1: É, tenho... Ribeiro, Ricardo <risos> Goulart, tá né? o Marcelo
2: Oliveira, né? E o gol do
1: Everton Ribeiro, e o gol do Ribeiro, chapéu no Luiz sacanagem. Antônio, meu aquele Deus do céu. Do e aí sai o gol do Cadu, pô. É. O tão bate, esperado
0: bate. o gol do Cadu, né? <risos> não
1: bate, o, o resto ele. da vida,
0: vamos falar daquele gol, ah, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, ah, teve aquele gol do Carlos Eduardo lá, quando o cruzeiro. Pô, a gente fazer um gol naquele cruzeiro ali e era quase impossível. A gente não conseguia atacar, pô. A bola só ficava com o Cruzeiro o tempo todo. E a gente no banco acaba, pelo amor de Deus. Aí vai 2x0 e graças a Deus sobrou aquela bola
2: no pé do Carlos Eduardo. É, o Flamengo <risos> só consegue a classificação por conta desse gol e é que faz 1 é um a 0 As na volta. É, porque aí não, não tem. Na época ainda tinha gol fora de casa, né? É, fora de casa. Não iria para os pênaltis. É um gol que valia dois vamos assim, né? É, cara? é, é isso, isso aí? É. Agora, antes da gente. Passar pra Bahia, esporte, a gente tem que e falar a galera também.
1: comentando muito aqui, da, da, porque o Hernani não parou de meter gol no Flamengo, não, mano. Não, não tem o gol não. pra cacete gol no, Bahia, no Bahia, no
2: esporte. É. A gente tem que falar sobre tudo isso. Mas o último episódio do Flamengo em 2013 foi aquele caso do julgamento, né? Do tribunal em, em função da, da... Da... André Santos. Da escalação irregular do André Santos. Eu procurei o um melhor termo. É. Da escalação irregular do André Santos. Chegou a te bater o medo do Flamengo jogar a Série B em 2014? Depois daquele... Todo aquele episódio envolvendo o português, o próprio Flamengo Fluminense. se salva na
1: penúltima rodada, né? Em campo. Acho que já joga a última rodada contra o Cruzeiro, se eu não me engano. Troca de faixas. E é o jogo que, em tese, o André Santos
2: não poderia ter jogado, Tanto né? que... É bom a gente falar... O jogo ocorre sábado porque <risos> o Flamengo já tá livre. E o Cruzeiro já era campeão. Isso
1: aí.
0: Eu fui pego de surpresa.
2: Porque nós ali... Não tava
0: nem sabendo o que tava acontecendo. Lógico, o André era o... O acusado naquele momento, né? Foi expulso ou tomou o terceiro? Pois,
2: cara, o cara não lembra Copa expulso, do Brasil. Foi expulso na confusão com o
0: Ciro. Pronto, com o Ciro, né? E aí ele teria que cumprir no, no próximo jogo. Só que ali não, não teve mais o próximo jogo, né? Isso, e é. aí tinha que cumprir no brasileiro. Aí foi o que aconteceu. Aí começou esse boato. O Flamengo pode ser rebaixado. O Flamengo... Caraca, velho. A gente ficou... Porra. Pô, daquele jeito, caramba, a gente ganhou o Copa do Brasil e rebaixado em brasileiro. Pelo amor de Deus, não pode acontecer. Ainda bem que não chegou a acontecer esse ocorrido, né? A gente vai pra esse jogo aí é, mais tranquilizado, porque já, já tinham falado
1: que... É, durante o jogo contra o Cruzeiro não rolou esse papo, seu André. Não. Ah, não pode, não pode, ninguém... É... Não, ele foi pro jogo normal.
0: Isso, isso. Foi, foi alguns dias antes, mas não espanou pra gente esse assunto. Não. Ficou bem embaixo dos panos mesmo. Eu Vocês acho foi que, um jogo normal assim, pra mim foi um jogo normal. E aí, é, eu particularmente também fiquei sabendo bem pouco por não, não ter rolado esse assunto no, né, na semana. Então foi,
1: foi tranquilo. É isso aí. Agora, voltando um pouquinho, você foi treinado pelo Dorival Júnior, cara. E o Dorival, o novo técnico da Seleção Brasileira. Bem lembrado. <risos> bem lembrado. O que você pode falar? Isso é maneiro demais. Acho que o Dorival, você me falou isso, ele é um... Ele era até agora, agora não é mais, pela oportunidade que recebeu. Até agora ele, pra mim, era o técnico mais subvalorizado do futebol brasileiro. Porque eu vejo todo o time do Dorival jogando bola. As passagens dele pelo Flamengo, todas foram positivas, né? Três ah, passagens. As três ele conseguiu resultados ali. Ou pra salvar de rebaixamento, ou pra fazer uma campanha legal e tudo mais. O que, que você pode falar do Dorival agora... Sendo treinador da seleção brasileira, o cara que treinou você também.
0: Olha, eu gostei muito de trabalhar com o Dorival. Na época ele tinha o Ivan como auxiliar, né? Hoje é o, o Lucas, o filho dele. Mas aprendi bastante com o Dorival. Os trabalhos muito bons, muito intensos. E me ajudou bastante. Então, posso falar muito bem dele. Também comecei fazendo gols com ele, né? É. Então, o Campeonato Carioca foi o Dorival, né? É, ele salvou o Flamengo de 12 e ali inicia 13 e tal... Fui bem com ele, então... É, só elogios. Até porque os trabalhos dele são bons. Não é porque o Dorival conquistou, não. Os trabalhos dele são muito
1: bons. Quando a galera fala sério assim, faz o feijão <risos> com arroz. O que, que tu, tu acha disso? Assim?
0: As pessoas fala, falavam muito isso do Tite também. Ah, o Tite faz o feijão com arroz. Porque Corinthians ganhava jogo de 1x0, né? Você tem um treinador que defende bem e você ganha jogo. Hoje o futebol brasileiro é o quê? Mais força, né? Força e velocidade. Então... Ah, o feijão com arroz, o que é? Um time que defende bem. O time do São Paulo era um feijão com arroz, que ganhou a Copa do Brasil? Não é, né Era um time que jogava, que era o Dorival, o treinador. Então, o que é o feijão com arroz? É, se for bem temperado,
1: eu me amarro. Tá ótimo. <risos> <risos> Dependendo do feijão, irmão. Boa, mano, tá né? maluco. É, não tem coisa melhor. Precisa né? nem do, da carne. <risos> Mas tu acha que ele vai dar certo, mano?
0: Ah, eu espero que sim. É... Fala a verdade, eu torcia bastante pro Diniz, infelizmente não aconteceu. O trabalho do Diniz, a gente sabe que requer tempo, né? Trabalhei com ele dez meses, mais ou menos.
2: Com o Diniz, mano.
0: Com o Diniz, né? e a... agora você
2: meu... emocionou, Cantarelli? Paulista... Não é que
0: a gente ideia já, não. Paulista de um dia aí. Gan... É, Ganhei a Copa Paulista com ele e no, outro... no ano seguinte eu joguei o Campeonato Paulista.
1: Caraca, mano, e já era isso aí que era é, o Fluminense? Ele já
0: era, já era. Ele fazia um trabalho com a gente lá que a
1: gente, pô, tá bom, Diniz? Não, tá bom não, bora. <risos> ele fala, a galera do Fluminense, ninguém treina mais que o Fluminense. Na época você já treinava num nível assim?
0: Já treinava ninguém muito. Ninguém
1: treinava mais que o Paulista. o Paulista. <risos> muita
0: intensidade o trabalho do Diniz, muita intensidade, treino todo, todo. Pô, Diniz, uma pré-temporada que eu fiz com ele eu, pô, saí morto. Todo o treino saía muito cansado. Mas chegava no jogo, a gente sobrava.
1: É mesmo, é? Era. Isso é que ano, Hernan?
0: 2010. Ele tirava... É, ele fazia o time dele pra não tomar gol, ele tirava os três atacantes, né? E defendia só com seis ou com sete. Não, bora. Botava dez do outro lado, doze do outro lado. E se tomar o gol, vai treinar mais dez, mais quinze. Pô, o time do Diniz marcava muito, pô.
1: Muito. Muito. Isso é o que é. a galera não fala da marcação, né, normalmente. E hoje,
0: o perde pressiona hoje, imagino eu, que o melhor é Fluminense e o um Palmeiras.
1: Perde pressionar pressiona, é. Perde de De tomar é. a bola ali de intensidade Pô. na marcação, Aí o Diniz
0: né? falar: vocês não vão roubar a bola nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto. No sexto toque, vocês vão roubar a bola. Aí perde e pressiona. Um, dois, três, pra... quando era no quinto, no sexto, no sétimo, a gente tava roubando
2: Pô, é louco. E assim, individualmente, como é que você considera você... Antes do Diniz, pré-Diniz, vamos dizer assim, e pós-Diniz. O que, que ele influenciou no teu futebol, assim, que você pode considerar que você levou pra carreira toda?
0: Olha, ele era... Ele é psicólogo, né? Eu cansei de ir na, na salinha com ele, que ele tira o melhor do atleta na, na sala lá. Uma vez é, aconteceu um episódio, né? Eu tinha feito dois gols na partida, e, pô, só menino, Neném Bonilha tava na época, 17 anos ratos, meninos 16, 17 anos a gente jogou a Copa Paulista, eu tinha sei lá, 22, 23 anos novo também, né e aí, é, o jogo foi tava 4x2 ou 4x1 eu tinha feito dois gols e saí cara a cara com o goleiro eu e o rato, e quando eu fui levantar a cabeça pra, trocar, pra tocar pro rato pra ele fazer o gol sem goleiro, o goleiro abafou o goleiro abafou, a bola pegou na minha perna e saiu pro escanteio Aí o Diniz falou, Hernani, toca a bola. Aí eu, eu ia tocar, Diniz. Levantei o braço. Eu ia tocar, Diniz. Aí ele foi meter um meia no jogo e entrar no lugar do outro meia. Aí o meia falou, Diniz, vou no lugar de quem? Vai no lugar do Hernani, vai no lugar do Hernani.
1: <risos> ele, me tirou,
0: ele me tirou pra colocar um meia. E no ah. outro dia, ele me chamou na salinha. Ele falou, Hernani, você não pode fazer isso não. Falei, pô, Diniz, mas não foi porque eu quis, eu ia tocar a bola e tal. Ele falou, rapaz, mas você tem 22, 23 anos, menino 16, 17, vê você fazendo isso e tal. Eu falei, pô, Diniz, desculpa, você tá certo. Foi o um momento ali e tal. Ele falou, Hernani, pô, você é um puta jogador. Você tem tudo pra ser um dos centravantes aí, destaque de no Brasil. Ele não errou, né? Porque ele falou isso aí em 2010. E olha o jogador que eu me tornei no cenário nacional, né? Então, assim, ele tinha uma visão do atleta que, pô, você é louco. Era absurdo. Então ele te levava pra salinha 30 minutos, 40 minutos lá, ó. Falando. Tirava o melhor
2: do atleta mesmo. Ah, A que... hora que o Hernani disse no início da, da charla, naquela relação com o Marcelo Moreno. Marcelo Moreno era jogador de Grêmio, jogador de seleção boliviana, o cara já tinha um, um, um destaque nacional muito, muito grande. Ah. É, não é à toa que o Hernani vai lá e chega e conversa e fala assim, de igual pra igual. Não, eu vou brigar de posição
1: com é, você, isso aí. entendeu?
2: São atitudes como essa que o Diniz teve com é. ele que faz o Hernani, assim, a construção do, do caráter do jogador é. ali, né? E de Aí, treinamento é... diferente? Pode saber dessas coisas.
0: Treinamento diferente? É de... Do Diniz? É. Por... A gente fazia a mini band, borrachinha lá, mini band.
1: Aham.
0: Ele botava a gente pra fazer 50 metros do campo. Essa de... É, essa borrachinha que você vai cinco pro lado e cinco pro outro. Ah. Ele fazia a gente sair daqui do campo, ia lá no meio do campo fazendo miniband e voltava. Caraca! Caraca, chegava lá o glúteo. <risos> <risos> não tava aguentando mais. Mas... Né? Pô, Diniz, não... não dá, dá sim, dá. Você não quer tirar sua mãe daquela casinha lá? Não, bora. Vamos, sua família depende de você. embora dá sim. Vai que caraca. É, velho. o negócio
2: de mexer no mental. <risos> mexe,
1: ele mexe fácil no psicológico do Atleta.
2: Caraca,
1: sensacional. Isso que é isso? Agora, cara, a galera tá perguntando muito aqui sobre seleção brasileira. E assim, pode ter muita gente... Pô, Hernani não passou perto de seleção brasileira. Você está pensando errado. Porque passou perto de ser convocado sim, né, Hernani?
0: Muito perto, né? É... E eu falo, Copa do Mundo? Não.
1: Eu não 2014, merecia Copa então a galera do Mundo.
0: Agora, teve a convocação de atletas só do Brasil. Dois amistosos. Pelo meu momento. Futebol é momento? Eu acho que não era. Seleção Brasileira não era o momento. Porque quem era o melhor do momento? Eu escutei isso até do Elias, que estava sendo convocado. Né? No momento, o Elias estava sendo convocado. Aí o Elias falou bem assim, se futebol na Seleção Brasileira fosse momento, hoje, quem era pra ser era o Hernani e depois o Hernani o Walter eu tinha 30 gols na temporada e o Walter tinha 28 é. né então eu não fui convocado para aquele amistoso, dois amistosos é, super, que, clássico, super clássico super né? clássico. pronto, é. se fosse momento eu teria que ser convocado, porque eu tava no Flamengo, maior do Brasil campeão, né? campeão artilheiro de tudo então fiquei triste naquele momento, mas
2: passou é, assim como foi o momento, por exemplo, do Cortês em 2011. Ninguém cogitava o Cortez nessa eleição, mas talvez aquele momento. se fosse. Um... Ah, não, foi 2011, né? 2011. É, é o Botafogo em 2011. É, tal... é, talvez. Deveria ter sido também o momento do Hernani, né? Claro, Que claro, era o um jogador de Catu no Brasil, cara. Isso aí foi 14
1: superclasses das Américas em Goiânia, eu acho. Acho que foi.
0: 13, né? Porque 14 foi, foi 13, a Copa. 13. 14 foi a Copa. É, foi 13. Então é, superclássico da Copa. No, das ano, no assim. ano que o Hernani tava assim. O meu melhor ano, é, vestindo é. a camisa do Flamengo.
1: É. É, é. esse momento aí do superclássico <risos> Mereceu, Foi em Goiânia, um jogo. Ele jogou na Argentina, um jogou Guinha Azul. Jogou, é. acho que o Lucas Prato, se eu não me engano. É, lembro. porque poderiam
2: jogar jogadores né, dos dois países. Como não tem nenhum brasileiro atuando no na Argentina, normalmente, né? É. Agora, mano e no seu, a sua passagem pelo
1: futebol do Nordeste, a gente tem que falar sobre isso até porque eu acho que o primeiro pelo Bahia, o Bahia tá vendo um momento espetacular especial né, né? tá lá no sítio, hoje eu tava vendo a entrevista do Guardiola aqui sobre o, sobre o Rogério Senna, chamando o Rogério Senna de mito no, que lenda, né? Lenda, muito maneiro o que, que você achou de jogar no Bahia principalmente também por ser um time da tua
2: terra, né e mano? E pra esclarecer pro pessoal que você não parou de fazer gol no Flamengo, né?
1: É, é, isso, <risos> é verdade
0: Não ficou só no Flamengo, é. né? É. <risos> Olha, o Bahia, eu tinha sonho também de jogar no Bahia, né? Porque eu mais novo, às vezes, quando a televisão não saía do ar, a gente assistia os jogos ali, né? Do Bahia.
1: Qual cidade que era a sua? Bom é, Jesus
0: da Lapa, né? E ali, a gente, porquanto tinha antena parabólica, corria pra assistir os jogos ali. A gente já escutava Bahia campeão brasileiro, a época de Bobô, Bobô, né? Charles. Então, a gente ouvia muito isso, né? E no Bahia eu tive uma boa passagem, né? É, a gente não dá pra falar de grandeza como foi no Flamengo. Porque eu fiz 36 gols, é, se eu não me engano, em 58 jogos na temporada. E no Bahia eu também joguei 41 jogos, fiz 21 gols, 2 para 1 também, né? Amém. Aí a gente não dá pra falar em grandeza, porque até números de gol no Flamengo foi maior, né? Aí é, algumas pessoas me falam, ah, mas você não viveu o momento... Igual você viveu no Flamengo, pá, tudo bem, eu não vivi momento, Pô, era outro time, outra situação, né? Deixa de ponto de vista. Pô, ponto de vista, pronto, essa é a, é a fala, ponto de vista. Mas
1: você foi bem. E no esporte também, você é querido pra caramba? No
0: esporte também, né? É... Eu venho pra um esporte de. Eu saio do Grêmio em 2018. Do Grêmio? É... Verdade, cara. Infelizmente, no Grêmio eu tive uma lesão que me atrapalhou um pouco, né? Consegui jogar o Carioca, mas sofrendo muito eu tive pubalgia. Uhum. E eu conversei com o Maicon, que era o capitão. Eu falei, Maicon, tô sentindo muito. Eu preciso parar. Ele falou, Hernani, espera acabar o estadual, velho. Pô, a gente campeão e tal, levando troféu e tal, e depois você para. E ali eu fui me arrastando. Mas era a pubalgia aquela que para espirrar eu tinha que abraçar o corpo aqui para espirrar de tanta dor que eu sentia. Caraca. É, mudança de trabalho, né? Porque eu tava no Bahia, trabalhar muita força, muita força mesmo, né? A gente sabe que o Nordeste ali sofre um pouco mais. Até logística, viagem e tal. Eu venho pro Grêmio. E aí, tem essa pubalgia. Aí, quando eu me recupero da pubalgia, surgiu o esporte. Surgiu o esporte para voltar novamente, já conheci os profissionais, conheci o clube. É, no Grêmio eu tinha seis meses de contrato. No esporte estava me dando um ano e meio. Aí eu mais pensei na minha família, né? Eu falei, pô, pensar em minha família, futuro e tal. Já conheço cidade. Voltei pro esporte. E no esporte eu chego na. Se eu não me engano, 16a, 17 rodada, é. né? Já chego, já tinha começado o brasileiro. Aí o Renato falou: pô, Renan, mas o time pode cair e tal. Eu falei, Renato, mas eu tenho uma segurança, porque é um contrato mais longo e tal. E mesmo se o time cair, eu vou permanecer para o outro ano, porque eu vou colocar o time na Série A novamente. Falei bem assim. Uhum. E até na entrevista, e o torcedor me respeita bastante por é... causa disso. Porque eu falei, ó, eu aceito reduzir o meu salário e continuar no clube. Eu só vou sair daqui quando o time estiver na Série A novamente. Aconteceu, aí né? eu faço um ano de 2019. Perfeito, né? É. Onde eu joguei também 43 jogos Fiz 23 gols ah. E novamente o time na Série A Então foi... Ah. Aí eu volto a falar de novo Questão de ponto de vista, né? Porque foram os números, né? É, se entregou, gol você entregou demais, demais
2: o carinho do torcedor nordestino é realmente diferenciado a gente já teve aqui é. alguns personagens que atuaram por times nordestinos que sempre ressaltaram esse, esse carinho do torcedor do nordeste como é que é sua relação com a galera de lá?
0: É muito boa né eu falo até pelo Bahia a gente fala que tem a ladeira é uma ladeira que tem pra entrar no estádio o torcedor do Bahia, ele põe 100 mil pessoas ali fora, do lado de fora do estádio. Caraca. É um jogo que a gente foi jogar contra o Vitória. É, o torcedor até quebrou o ônibus porque o motorista ficava ali, meio embreagem, meio embreagem, quebrou a embreagem Não dava pra ali. É, a multidão. Aí o torcedor fez o corredor. E a gente passou no meio da torcida pra ir jogar contra o Vitória. Caraca! Aí a gente ganhou o clássico de 1x0. Era impossível a gente ter perdido esse jogo. É. Impossível. <risos> tô...
2: Daí, vamos, vamos. A
0: confiança dessa? É, né? porra, você é louco. Mano. Era uma loucura. E a torcida do esporte é a mesma coisa. Quando a gente chegava também, é uma paixão que... E a gente sabe, da, da... antigamente tinha um pouco mais a carência de um, um jogador até de nome e tal ir pra o um Nordeste. Hoje acabou isso. É. Né? Hoje não, de um tempo pra cá já. Desde 2015, 14, que o Diego Souza foi, o Ibsen foi pro esporte, aí
1: é, aumentou muito mais o, o patamar do clube. Com certeza. era mandando é, várias perguntas aqui sobre gols por lá. Tem uma aqui que eu não sei se é zoeira ou não. Aí você fala, porque dizem que virou meme por lá. Pergunta sobre o Pipico, Pipico jogador, que aqui no Rio de Janeiro. <risos> bangu, bangu. Bangu! Jogou campeonato carioca pra caramba. E lá jogou no Santa, né? Santa Cruz isso, Quer isso, falar isso. sobre isso aí? Oh? Ah, não sei <risos> É zoeira? é melhor não porque...
0: <risos> Foi uma então, resenha que teve lá Passa essa Mas de pá.
1: provocação era
0: isso? Não, o é, ele, é um, ele é evangélico É um cara muito de boa, sabe? E um dia Um torcedor perguntou Ah, tô aqui com o melhor Melhor centravão de Pernambuco aqui Depois de Pipico Aí eu dei uma resposta lá ah. <risos>
2: É, deixei deixe em off a gente sabe dá... que a é confiante
0: é. É. aí eu fui só falei ó, meus títulos tá aqui ó, põe aí e pronto é. a resposta deixei em off só virou meme mesmo, foi parar até na Europa essa resposta
1: foi é. é. no Google depois tu vê vai procurar no Google aí
2: cara. agora pra ficar na, na, nessa ah, aí. Já <risos> ok ok <risos> e o bebê que era evangélico!
1: <risos> oh, bebê! Ô para. bebê! Parabéns com minha Ica! <risos> <risos> bebê com a minha
2: Ica, Brasil! Isso, parabéns, vai mesmo! Assim. <risos> vai bem assim. Agora, pra ficar nessa nesse lado de resenha, a gente sabe que o Hernando é muito bem-humorado, sempre foi. Sim. É, em relação a treinador, porque a gente tem um clássico aqui no, no canal, pessoas contam histórias ou do Joel ou do Evaristo de Macedo, histórias engraçadas. Queria saber se tem alguma história engraçada com algum treinador durante sua carreira. Certamente deve ter, né?
0: Porque o Joel tinha uma que era diariamente, ele fazia isso, né? É, no início eu não entendia, depois eu perguntei para os meninos. É, toda vez que a gente chegava para treinar, aí o Diego Maurício chegava e ficava lá atrás com cara de sono, né? Ficava com cara de sono, o Diego Maurício, o Negueba e tal. Aí o Joel falava... noite longa. É, <risos> Aí o Diego ali chegava e ficava lá atrás e tal. Aí o Joel chamava... Vem aqui, minha Pantera Negra. Vem. Vem aqui, minha Pantera Negra. Olha pra cima. Aí disse que ele pegava pra cima. Aí se o olho tivesse branco, ele não saiu se tivesse aquelas listras vermelhas é porque ele tava da noite. <risos> o oftalmologista aí já é sentando. Aí falava assim, minha Pantera Negra não saiu ontem, não.
1: Tem que gostar de dar apelido, né? Demais, Diego tem aqui, com a camisa do Diego aí. Tem. Do Mumbai. É isso aí, pô, o João é fera demais, mano. O galera perguntando do, do gol seu contra o Sampaio Correia, torcedor do Bahia aqui. Caraca, que gol, viu? É mesmo,
0: é? É, esse gol foi muito importante para o, o acesso do Bahia, né, de 2016, porque o Bahia tava empatando o jogo e tava saindo do G4, e o Náutico tava ganhando o jogo, tava tomando a vaga do Bahia, e aos 47 do segundo tempo, é, eu saio cara a cara com o goleiro e eu, eu vou dar uma cavada. O mais interessante é que teve que ir cinco ambulâncias para o estádio nesse dia. Porque era presidente, pressão caindo, torcedor passando mal. Pô, foi uma loucura esse dia. A gente pode dizer Imagina, que você atentou
2: contra a saúde pública. Essa cavada,
0: <risos> essa cavada deve ter demorado um minuto e meio para ter entrado no gol. Galera. Foi, tipo assim, parou o estádio. Pô. 47, segundo tempo. Eu saí cara a cara com o um goleiro. Pô, o goleiro, o goleiro de Sampaio não era tão alto, um goleiro baixo. Eu poderia ter chapado de um lado, chapado do outro. em invento de dar uma cavada. Ameacei um, o goleiro não caiu. Aí, na segunda, eu fui e cavei. Estorturar. Aí aparece uma torcedora falando, vai, Hernani, concentra, Hernani. E o estádio parou. Caraca, quando eu cavo aqui, pressão do torcedor baixando, pressão do Pulsão. presidente baixando. Foi uma loucura no estádio. Na Fonte Nova? Quar na Fonte Nova. 47 do segundo tempo. Imagina. Aquele, aquele gol pra voltar ali pra... Imagina, eu vou e volto. Pô, essa narração, ela rodou o Brasil. E foi fenomenal. Você é louco.
2: E é melhor fazer um gol assim do que um golaço, né? Poxa, isso aí é, é com certeza. Esse... Pô.
0: <risos> Pô, 47, certo. segundo tempo. Caramba. Eu falo assim... Pra voltar pra todos, zona nem, de classificação. Nem todo jogador tem coragem de fazer isso, não. Chega ali na frente do gol aos 47. Pô, pode ter acontecido um lance antes de você ter perdido um gol. E você ter a coragem de chegar e dar uma cavada aos 47, Se perde o Golascar.
2: Presa, né? Porra, você é, é, é louco. Se perde, Você
0: acaba com o trabalho é. de,
1: de, né, do ano todo, é pô. Por, porque custou o acesso do time. É, agora, você vendo o Bahia nesse momento de Bahia City contratou Everton Ribeiro, mano. Tipo Tem um isso...
0: torcedor que fala corra do Bahia, viu?
1: <risos> as expressões dos torcedores do Bahia são as melhores. Pô, sensacional. Eu aprendi agora, fui pra Salvador agora, né, mano? Aí é, uma que eu aprendi que eu faço bastante é bo comer água. Tá com muito, Bó comer a água. <risos> <risos>
2: isso
1: aqui é bó comer água. <risos> Tomar um negócio, né? Tomar um negócio, mas tem que ser. Tomar a terê, né? Não, não. Ficar ah, tá. mal. Entendeu? Comer água é. É, comer água é. é. É be 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 beber pra dormir. <risos> 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 minha... Também tem o Não Aperte Minha Mente.
2: Não Aperte Minha Mente. Não, você mas você mas é fica me azucrinando, mano. É, é, do... é, do... é do... <risos> Miguelzinho fica azucrinando. Miguelzinho. porra. Não Aperte Minha Não aperte Mente. Meu...
1: Só vou falar isso pra ele agora. Agora, mas é muito maneiro ver o Bahia, mano, contratando mesmo, né, mano?
0: Com certeza. E jogador na, na grandeza que tem o Everton Ribeiro, né? Eu vou te falar que eu queria ter essa, essa felicidade de ter jogado lá do lado do Héctor Ribeiro. Ele e o Arrascaeta, pra mim, falar desses dois jogadores é, é diferente dos outros, sabe? Ele tem visão de jogo, inteligente, então fica fácil jogar do lado de atletas como esses dois.
1: Não, e já rolou uma parada assim, não rolou. Não sei se 2019 ali, o Flamengo pensando ainda de um... Tinha o um Gabigol já, mas... Rolou a galera, pô, contratou o Hernani de volta. Não sei se você estava no, no Bahia em 2019? 2019
0: no esporte. no um esporte? Um esporte. É. Rolou sim. essa pressão e na torcida, não rolou? Muito gol
1: aí, é. Sim, sim, verdade. De, de, é verdade.
2: De do Hernani é. voltar pro elenco, não Mas, rolou tenho, isso, é. não. Só mesmo tentou contratar o Balotelli, não conseguiu e tal. É, e aí foi, tinha essa pressão foi. na torcida mesmo.
1: Foi. Mas não rolou contato com a de diretoria em momento nenhum? Não. não sei que pé ficou,
0: mas é, rolou uma história e tal. E tipo assim, meu empresário já falou, Hernani, esquece, o esporte não vai liberar. Eu tinha contrato de mais um ano ainda e tal. Uhum. E o meu momento no esporte também era muito bom, tava fazendo gol. Tipo assim, tira o Hernani do esporte, aí contratar um atleta pra, né adaptação e tal. Então o clube não ia liberar.
1: O que, que tu espera do jogo contra o Flamengo agora no Campeonato Carioca pela Portuguesa? Ah, é que eu possa fazer gols, né?
2: <risos> Porra, né? Nem pra chegar e falar assim, Espero que a, a, a torcida me receba com muito carinho! Quero é. quebrar!
0: É. Não, mas esse, esse carinho da torcida ele já tem diariamente, né? É, né? Pô, eu joguei, acho que se eu não me engano, em 2017 contra o. Aqui no, no estádio da Portuguesa, né? Quando o Flamengo. E 2018, lá em Recife. E, tipo assim, 2018 o esporte brigando pelo rebaixamento. Aí eu saindo do estádio, tipo, 25 mil me vaiando, que era a torcida do esporte. E 5 mil a torcida do Flamengo levantou pra me aplaudir eu saindo do estádio. Então já é diferente jogar contra o Flamengo. A torcida me abraça, me apoia de uma maneira... E eu recebo várias mensagens também. Porra, a gente vai te aplaudir, que tal, quando jogar contra, porque tudo você fez. Então, eu marquei muito no Flamengo, né? Esse carinho que eu tenho é só a torcida retribuindo tudo que eu fiz pelo clube, entendeu? E o carinho que eu tenho pelo clube também é, pô Não dá pra falar, agora hoje eu defendo outra camisa, né? <risos> É onde sai o meu ganha-pão, né? As minhas filhas vão torcer para o time que o pai dela estiver jogando. Então, eu tenho que encarar o Flamengo como qualquer outro jogo normal.
1: No Maraca, se a galera se manifestar assim, vai te emocionar? Pra ah, galera.
0: eu creio que sim, creio que sim. Porque é, aquele estádio ali, é, toda vez que eu entro no Maracanã, eu joguei o jogo das estrelas no ano retrasado, né? E pude fazer um gol também. E hoje eu já, eu já encheu de lágrima ali. Já vem um filme, né? De tudo que eu vivi. E fazer gol no Maracanã é diferente. Porque a primeira vez que eu fui no Maracanã, eu tinha 14 anos, né? E eu olhei pros céus ali e fiz um, uma oração tão rápida. ali. Eu falei, oh Deus, me dá a oportunidade de um dia ser ídolo de uma torcida aqui. Eu nunca imaginar que era Flamengo. E assim, da maior, né? Aí, pô, quando eu entro naquele estádio ali, pô, aí 2000 13, 12 anos depois, né? Tá eu lá fazendo gols, ganhando título. Então, Maracanã é inexplicável na minha vida.
1: Sensacional. Eu ia te perguntar, cara, você já trocou ideia com o Gabigol ou não?
0: Não, não. Joguei contra, na despedida do Neymar, ele foi, se eu não me engano, a estreia dele, né? A
2: estreia do Gabigol. Do zero Gabigol, pronto. Lá em Brasília. É, é aí sabe? ele
0: entrou, a gente Tocou na mão ali e tal. Eu joguei outra vez com ele, esporte 2018. Santos e esporte. Ele também, a gente tocou na mão ali e tal.
1: Mas não era o Gabigol o Flamengo, Não ainda. era
0: o Gabigol Flamengo. É. E agora o Flamengo é... É, é o Gabigol de Libertadores. É. É. Não sei Pô, como é um, ele tá agora. Foi
1: contra o legal, mano. Porra. Porque o Hernani, quando a gente disse esse, o título da Copa do Brasil, na minha visão, ele freou talvez um... Uma quebra que a diretoria podia ter de abrir os cofres e não ter a condição financeira
2: que Sim. teve depois. Verdade, verdade. acha que aquele e... título não vem puf. E outra coisa, é, os gols é, do é, Brasileiro verdade. também, né? É. Que, que, o Flamengo brigou pra eu não cair no Brasileiro. Então, é, assim, é, sem é os gols do Hernandes, fica difícil. Né? É, e eu fiz
0: 16 gols no Brasileiro. Fui vice-artilheiro do Brasileiro também. Tira então esses foi gol. três artilharias e mais o vice-artilheiro do brasileiro. brasileiro. Eu poderia ter ganhado quatro. Nesse Cara. ano de 2013. É mais... Se eu não tivesse ficado esses três meses no banco, com certeza. É, é. certeza. Parabéns HV, fala
1: com o homem, pô. Pô, aí, ó, tem o Flamengo hoje que trouxe o Gabigol por conta lá. Não é isso aí. Do, é. do,
2: do time do osso
0: que a gente roeu O
2: é. É importante é trazer a história é. do, do clube, porque assim, nem sempre o clube vai estar tá nadando no dinheiro, nem sempre o clube vai construir times muito estrelados, mas sempre vai ter personagens é que, que honra a camisa do clube. E o Hernani não precisa nem dizer que honrou muito a camisa do Flamengo. Né? É isso.
1: Agora, Hernani, queria que você falasse também pra gente, sempre na reta final, pergunto. Mano, um zagueiro brabo que tu enfrentou pela frente. Até hoje.
0: Apesar da gente ter ganhado de muitos gols, é, foi o Dedé, velho. Lembra o jogo do Flamengo e Vasco? Foi 4x1 que o do Rafinha, Rafinha. É, fez aquele gol lá. Mas também fez, porque eu... eu eu Carrega a marcação Puxei a marcação, o Dedé fechou um pouco a linha de passe E o Rafinha rápido, né? Deu o tá Mas o Dedé, mano, ele é um... Ele tem muita força Tinha, né? Quando eu... Mais novo e tal Ele tinha muita força e tinha facilidade Pra ganhar a bola, tanto por cima Como pra antecipar Então eu tive um pouco de dificuldade de jogar contra o Dedé
1: Pois o Dedé pra mim é ser um zagueiro Também é outro nesse, nesse caso de lesão, né? Se não fosse as lesões, eu achei que ele também seria um zagueiro com um ano de seleção brasileira, assim. Sim. Sim. Porque você observava, você falou... Pô, me impressionava como ele atropelava
2: todo mundo bola aérea,
0: irmão. absurdo,
1: era absurdo. O cara saía é.
2: lá na parede, meu irmão, é. voando era. e hum. pau. Quando o Neymar tava de moto, o pessoal falava que o Neymar tava de moto, era, era o Dedé a... que parava. Então. Era o Dedé que... Então eu não tô errado, é. né? <risos> Agora, tem algum fala. zagueiro que, que te enchia o saco em campo e tal, e você ficava... ficava se provocando... Durante o jogo, já pegou a galera mais calada, mais contida?
0: Ah, teve nos jogos assim, mas aí depois eu fazia gol e já, já tava tudo certo. Aí parava e ah, ah, deixava o saco. Calava a <risos> da
1: rapaziada, né? É que a gente gosta de resenha de campo, mano. Muita gente conta essas paradas aqui. Já teve resenha e porra, aqui tu não passa, irmão. Porque o jogo é falado, né? Essa que é, é a realidade. A galera achar não... A galera fica quieta, nada disso, né? O zagueiro tenta se estabilizar, tu fala também. Tu é de falar não não?
0: É, olha, eu não, mas uma vez, na única discussão que eu tive, foi, foi da vez que eu me lesionei, né? É, que Tava eu e o Paulinho, a gente tava discutindo com o Luizão, e foi até ele que me deu a ajoelhada. Tipo Qual assim, Luizão? o Luizão tava tá no Boa Vista na época, com careca, tá. zagueiro alto. E aí a gente discutindo no meio do jogo e tal, porra o cara só bate e tal, fica enchendo um saco, fala muito e tal. Aí aconteceu até depois dele da ajoelhada e tal, mas eu, eu nem levei pra esse lado, porque se eu levasse pra esse lado, eu ia falar que ele fez uma maldade e tal. E no futebol acontece isso, né? Tanto que o Neymar, quando se machucou também, o Zú... Zú... Zúniga. Zúniga vai tentar parar, né? Vai é. um pouco mais forte e o joelho pega, acontece. Mas assim, pra, pra ter zagueiro, um fala ali duas ou três, eu falo mais três, quatro ali e <risos> embora pro jogo. É isso. Aí faz gol, fica tudo certo. <risos>
2: Você tem um artilheiro no time?
1: Um, um abraço. Um abraço. Os problemas,
2: <risos> como diria Caceta do Planeta, os seus problemas acabaram. <risos> e o um nove brabo? Um nove centroavante,
1: que tu olha esse pô, esse aí. Eu ah, acho pra mim é o Ronaldo. É,
2: né? Pô
0: queria só tirar uma foto com eles
2: <risos> pô, tem tempo ainda pô. tem tempo e aí, e aí é, é bom a gente, que a gente diga, né o Hernani foi ídolo no Flamengo artilheiro do ano de 2013 tido da Copa do Brasil o Ronaldo é torcedor do Flamengo então, certamente é. <risos> o fenômeno vibrou com muitos uh, gols é verdade é? isso é verdade eu sempre
0: olhava vídeo do Ronaldo pô, eu olho até hoje característica diferente porque o Ronaldo pegava no meio do campo e é, parar dentro estava, do gol né? Só que, porra, a facilidade que ele tinha pra fazer. O Romário também, eu olhava vídeos do Romário dentro da área. Pra ver o que o Romário fazia. Porra, besteira, né, Belê? Porra, mas tipo assim, eu, caramba, se eu tiver nessa posição, vou chutar assim. Eu tive um treinador no São Paulo, em Cotia, né, que era O Silva. Ele, ah, tu passou
1: na base de São Paulo né? É, hein? fiquei
0: três anos e algum pouco lá. Caraca, como é que é o futebol, né? É, um aspirante. <risos> Todo mundo paulista. Fui caramba. só pra... É que eu vivia muito emprestado, né? Eu fui só pra um jogo do profissional, mas acabei sendo cortado e tal. Aí eu saí. E o Silva... E, e antes, eu mais novo, eu chutava muito de peito de pé. Chutava muito de peito de pé. Com muita força, né? Chegava e batia de peito de pé na bola. Aí o Silva um dia chegou e... Eu falei, Hernando, senta aqui. Aí eu sentei do, meu lado, do lado dele. Aí ele fica aqui do meu lado. Ele Nani, ó, faz o seguinte, você é um centroavante que você é muito goleador. Você vai, com certeza que você vai virar jogador e tal, mas faz uma coisa. Erra o gol, mas erra chapando. Para de ficar chutando bola pé de pé, porque o chuto forte, não tem direção. Porra, eu peguei isso pra mim, caraca. Minha carreira, Acração. de 2007 pra cá... O Silva fazia uns trabalhos também que a gente era obrigado a levantar é a cabeça pra tocar a bola. O seu companheiro, todo mundo com a mesma camisa, era uma fitinha na cabeça da cor do seu companheiro. Então você só tocava a bola se você levantasse, porque senão você tocava a bola de cabeça
1: baixa pra qualquer um. Caraca, todo mundo com uniforme igual. <risos> todo mundo fitinha. com uniforme
0: igual e só a fitinha na cabeça Fazia o diferente pra você saber Que
1: foda, mano mas, é, mas, mas essas paradas mudam é, a São carreira coisinhas na
0: carreira que se o atleta Pegar, pô, não tem como Dar errado, é. entendeu? E eu sempre fui muito de ouvir é, Tipo assim, hoje a gente fala um pouco mais Porque os mais novos de hoje não querem ouvir Os meninos têm 21, 20 anos, ah, já acham não. que sabem de tudo E já tá pronto e tal Muitos estão parando no meio do caminho por isso Não querem Sim. ouvir mais é isso aí. Não, e assim,
2: você e você também surgiu, <risos> é, você estreou no profissional muito tarde, né? É. Com é. quantos anos? Olha, eu fui jogar o profissional com 20 anos. Com é, 20 já. anos já. É. Então, é. se não ouvir, se não tiver é. essa humildade de, de parar pra raciocinar o que o cara mais velho, o cara que já tá há é. muito tempo verdade. trabalhando.
0: Hoje, 16 anos, já tá sendo vendido, né? É.
1: Ó, é <risos> oh, vou ler aqui, somente elogios pra você, <risos> Hernani, aqui no nosso chat. Eu levo várias mensagens aqui. vai nem aqui. precisar selecionar, porque você está elogiando. É, isso aí. Eduardo, Eduardo Pacheco tá mandando mensagens. O Honorato mandou Flamengo 4, Botafogo 0 em 2013, de 13, né? Hernani fez três gols, que jogo. O Alain Pessoa, aí, do eterno do Mengão. Uh, Márcio Silva, em 2013, Hernani levou vantagem sobre o Dedé nos jogos contra o Vasco, pelo Campeonato Carioca contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Uh, deixa eu ver aqui. O Paulo Santana, brabo, Hernani... Brocador é muito humilde O Luiz Fernando de Jesus Sempre é, foi, mano É verdade Sempre foi O... Deixa eu ver O Tales Borges também Hernani Brocador e Obina Coraçãozinho Marcos é Bobina Também um cara Com uma importância gigante Na história do é verdade, Flamengo né? Dois baianos, cara Dois baianos Dois baianos,
0: Dois baianos.
2: E com
1: Obina Já trocou ideia,
0: Demais Minha filha estudava <risos> Na mesma escola que ele Imagina a resenha do baiano Acaba nunca
1: Paralelo de brito Sensacional, cara <risos> O Rogério Rivelino também, parabéns, brocador, jogou muito pelo Mengão. Rivelino? Isso aí, Felipe Correia, 2013. Galera, não se esquece do ano de 2013, né? É, Bruno Lohan também participando, Wagner Gustavo. Superchats, ó, Estevão Matos. O que ele pergunta aqui? Quem era o presidente? Da Copa do Brasil de 2013. Eduardo Bandeira de Melo. Eduardo Bandeira de Melo, presidente. O Hélder Afonso também. Fala do gol de pênalti com. É, o gol que ele deu pro Léo Moura bater, né? O já pênalti, falou. Já falou também, no, no mesmo jogo contra o Botafogo. Ah, cara, muitas, muitas mensagens aqui, deixa eu ver. O áudio Vox também, tá na área. Alex Auler, brocador ídolo. Isso que eu ia te perguntar, mano, você se considera, você... Ó, o Pedro Jorge mandou o superchat agora. Broca, obrigado por acreditar no Flamengo quando ninguém acreditava, somente os torcedores, você marcou demais. Como se sente com esse carinho? Eu vou emendar. Você se considera um ídolo do Flamengo?
0: Eu posso falar que sim. É, eu já dei entrevista e falei que eu fiz muito com tão pouco, né? Em 2012, quando eu chego no Flamengo, no Flamengo ainda atrasava salários, né? É, não tinha nem perto né, de grana do que tem hoje. Então, tanto que quando eu cheguei no Flamengo, eu assustei. Eu falei, caramba, o Flamengo é isso. E aí, em 2013, o Flamengo começa a mudar. Aí eu vou para números agora. O Everton Ribeiro estava sete anos no Flamengo. Agora que fez, sei lá, 45, 47 gols. O wagner Love, duas ou três passagens pelo Flamengo, tem 47 gols, né? O Obina deve ter ficado, sei lá, dois, três anos, 47 gols, né? E aí eu me coloco no meio deles. Eu ganhei uma Copa do Brasil, é, ganhei um Carioca e fiz... 45 gols em 85, 87 jogos. Nem sem jogos eu tenho com a camisa do Flamengo. Caraca, e que um consegui do... entrar no mesmo patamar desses atletas e conseguir fazer o mesmo número ou melhor que ele. Porque o meu ano de 2013, é o Wagner Love não conseguiu fazer 36 gols numa temporada. O Wagner Love pff, dispensa comentários, é, né? Crack Mas bola. no Flamengo, eu fiz mais que o Love, nenhuma temporada, meu... fiz mais que o Guerreiro. Né? Quantos outros jogadores que passou, né
1: E num time, aí eu posso falar um time pior. Entendeu?
0: Então eu me considero um ídolo assim, se o ídolo tem que ganhar, tem que conquistar. Eu ganhei e eu conquistei com a camisa do Flamengo.
1: Pô,
2: sensacional! Me impressionou né? essa, essa, esse número de não ter 100 jogos. O cara tão marcante assim, né, cara? É. Impressionante, fez muito com Foi um corpo. ano iluminado. O, o
1: Hernan chega em 2012. 2013 é absurdo, iluminado 2014 não é. tem a situação E se não fossem é. fosse as lesões né? Ele, é.
0: É, Tive duas lesões na sequência e Eu achei no... que
1: um dia você voltaria pro Flamengo cara
2: Também achei Quem sabe Alô, <risos> <risos> Marcos Braz, O homem tá na casa
1: Pô, show de bola Cara, sorte pra você, sempre torci pra você Desde lá quando eu era repórter lá E um orgulho que eu tenho na minha carreira é De ter feito essa pergunta marota aí eu sempre torci não era de nem importa. É. Que originou o apelido Brocador, né, cara? Então é... você falou, né? Uma coisa do futebol seu de raiz lá da Bahia e que você tornou como significado de artilheiro, né? Que eu acho que a galera na Bahia já sabia... Mas no Brasil, todo mundo começou a sobrocar até hoje, né,
2: cara? A galera fala, não, pô, eu Broca. Não, cara, na Champions League, o pessoal fala do Haaland, aí tá o Haaland <risos> lá metendo gol. Pô, Haaland broca. É... Haaland
0: broca, é verdade. Isso é, é, é por tua causa, mano. É por minha causa, é verdade. Caraca, Fico feliz demais, Deus. né? Te agradeço novamente. <risos> Uma pergunta tão aleatória. Conseguiu te marcar, né? Te marcou, me marcou e marcou todo o torcedor, né? E, e o legal que não é só o torcedor do Flamengo todos os outros é, torcedores também, que, ah, você é o Hernani Brocador, né, que passou pelo Flamengo. Ah, eu não torço pelo Flamengo não, mas eu te conheço e tal. Pô, você é muito humilde e tal. Então, isso, porra, marcou a, a minha história, né?
1: Pelo, bom Uma demais. humildade que não tira a sua personalidade, como você falou no período, né? É. De afirmação. Sorte pra Luz, deixa eu mandar um abraço pra toda a galera da Portuguesa. Alô, galera
2: da Ilha do Governo. Um abraço pro André, que fez o meu campo. André, tá tamo aqui, junto. Presentear aqui. <risos> Tá maluco que aí. Isso aí. É isso
1: isso
0: aí. É... E espero fazer é. muitos gols pela Pô, tá luz agora. para hoje. Vou voltar aqui. É,
1: que é isso hein? Esse momento tá lindo, tá? Pô, tá bonito. Sensacional.
2: Sensacional. Tá e que ir já vir, já
1: vai ter a camisa 100 aí também, viu? Eu vou lá assistir um jogo, <risos> eu vou narrar também, mas eu vou lá um dia assistir o um jogo. Bora. Porra, ainda. Aí! Caraca, essa aqui, ó. Especial. Aí, ó. Lembra aí, ó. Aí, ó. <risos> Aê Hernani sem A Por quê, luta. Hernani? O
0: ano do centenário da Luz Pô, sensacional tá aí. Pô, Maneiro, hein? Aí,
2: sobrou pra mim O suco da laranja Albertão <risos>
1: <hein? risos> Ô, <Betão! Boa> praia <risos> Show <risos> de bola Vamos assistir o um jogo da Luz? Vamos Estádio dos Ventos Uivantes Vamos lá? Vamos Então vamos lá, uniformizados Isso, lá venta, hein? É, Muita Três é. e meia da tarde é, hora, Essa hora agora, tempo virando Ó, oh, oh, oh. <risos> oh, cara, sorte no Campeonato do Carioca Aumenta muito gol, isso pra você é mole Então arrebenta aí, show de bola e, e é isso, cara Você é um cara diferente no futebol Um cara que todo mundo tem que se espelhar pela... Pela personalidade, pela resiliência, por acreditar num sonho. E tu, sim, é, é um ídolo da história do Flamengo. Isso é, é muito legal que você conseguiu é, alcançar com essa sua personalidade, com essa insistência e tudo mais, onde vários poderiam ter desistido. Você não seguiu, fez seu nome. Tá para sempre na história do Mengão aí. Parabéns, né?
0: Muito obrigado. Eu espero, Uma honra de né? você. honra Espero poder estar tá aqui novamente e, se possível, estar tá brigando por essa artilharia de novo, né? Já está convidado, que já. Eu já botei na cabeça que eu quero brigar por ela novamente e, se possível, estar tá aqui de novo para a gente contar uma nova história.
2: É, Pô. botas escancaradas, né? Escancaradas, <risos> meu
1: caso, é sua. E pizzas para Hernani também, né? Quantas o homem quiser. <risos> <risos>
2: <risos> Bom
1: demais. Bom, show de bola. Combina com a galera aí. Horário, sabores e tudo mais. A gente manda para sua casa o dia que você Nossa. quiser. Forneria original é a melhor pizza que você pode pedir. O QR Code tá aí na tela. Franquias espalhadas por todo o Brasil. Dá uma olhada se na sua cidade já tem a Forneria original. Quem você coloca o cupom CHARLA10. 10% de desconto em qualquer pedido que
2: você fizer para a de graça. Se né? não tiver na sua cidade, perturba a Forneria, Fala é. assim, ó... Oh, era na minha cidade, cadê? Isso aí. Manda mensagem aí pra ele.
1: E a pizza é boa demais. Todo mundo é, me pergunta. É verdade. É braba, cara. E mandando um abraço pra toda a galera da Bahia que tá assistindo aí. Pô, estive lá. Também. Espetacular. E o que a gente tem de audiência lá. Maneiro. Eu passava lá, galera. O Chala Podcast, sou eu. <risos> já, já fomos em Fortaleza, temos que dar um
2: tour também Pô, em temos
1: que ir a Salvador. Temos que ir espetacular, Fonte Nova, entrevistar Everton Ribeiro, levar o Hernani pra lá pra entrevistar ela também, show de bola. Bora. Isso aí, um abraço pra toda a galera de Salvador, Esse. sensacional. Faça sua fezinha na KTO, beleza? Que a casa de aposta aqui é parceira do Charla Podcast. QR Code tá aí na tela, apontou o pro QR Code, cupom CHARLA, 20% de bônus. No primeiro Copinha depósito vai bolando. começar o Campeonato Carioca. E Campeonato Carioca também. A semana já, quarta-feira já começa.
2: Português estreia contra quem? Contra Sabe? o
0: Bangu. Bangu. Primeira partida.
2: Isso aí, show de bola. Português e Bangu. Passa a sua fazenda na Cateo, cupom um Charla, 20% Isso. de bônus no primeiro depósito. Show de bola, é nóis. E estamos falando da cerveja que é a nossa parceira, temos. A Terezópolis. Temos.
1: Notícias boas! Notícias boas! Pode, não serve, Renovamos a! Então, <risos> <risos> nossa parceira também para 2024, show de bola! Uma cerveja diferenciada pra você que ainda não bebeu. É um apreciador de cerveja como eu, mano cai aí na cerveja Teresópolis, instagram, arroba cerveja Teresópolis e também cervejateresopolis.com.br vários tipos de cerveja, uma cerveja premium. Beleza? Agradecer a
2: Bianca também, Bibi Towers. Bibi Towers Bibi Towers, que é nossa parceira que, que, que sempre deu moral pra gente e estará conosco nessa caminhada de 2024, Tere Charla Podcast. Show de bola, cara. Manda um abraço pra
1: Isa Lima, o Lucas Souza, Danilo Jogos, Lucas Petkovic, Bom, Também dá por aqui. Bom nome. Ivo Henrique. E por aí vai, galera. Um abraço pra todo mundo que participou no chat. Tamo junto. Tamo junto, foi fera. Brocadores estreia no Charla podcast né? o hein? Sensacional. Bom demais, Valeu, galera. Né? Tamo junto, seu né? Charla fica ligado na agenda, porque as novidades estão pintando é. aí, beleza? Tamo e a junto. A produção trabalha com a bola rolando. <risos> Valeu, galera. Aquele abraço. Valeu. Valeu.